2: Y para explotar, ¿tienes que gritar? para estar gritando, tiene que estarte escuchando algo para que resuene en el infinito y sea lo suficientemente poderoso, o reconocible de que realmente estás gritando. ¿Qué tal si los silencios también se convierten en olas resonadoras a través de las ondas hertzianas y este mensaje está llegando directamente a tus oídos o a la del otro, así como oleadas de mares hertzianos. Pues este mar hertziano del 96.1 de FM, resiste. Resistencia Modulada te escucha esta noche y también grita a la par de muchas consecuencias de ideas y también de los sentidos desencadenados y que se van encontrando. Estamos dándote la bienvenida. Nos vamos esta noche de 14 de septiembre del 2016 hasta la medianoche contigo para hablar sobre distintos temas. Resistencia Modulada es una barra que se conforma por múltiples aristas y múltiples secciones. Esta noche tendremos en esta cabina una conversación sobre qué es realmente ser independientes. ¿Qué significa ser independientes en un contexto político en el cual podría verse pues limitada la acción que los ciudadanos podemos tener? Esto será con Pedro Kumamoto en unos momentos más. Después llegará el charro con las becas infinitas y convocatorias para llamarnos a la acción. Y llegarán los modernísimos en unos momentos más con la redacción de la Constitución de la Nueva Ciudad de México... Que Bueno, pues ya inicia esta semana y después de una larga espera eh, habrá algo que nos indique a través del Modernísimo cómo se analiza a los encargados de redactar la esencia de esta nueva constitución y finalmente hoy miércoles por supuesto llegan los muerdelenguas que romperán las barreras de la opresión con letras que ven y nos hacen reflexionar en torno a nosotros mismos muerde lenguas también esta noche. Del otro lado del cristal, quienes gritan, pero no los escucho, está el Toques en la producción ejecutiva, igual con Memo Tapia, también el señor Agustín Mulia en la operación de esta cabina, Oscar Sánchez en asistencia de producción y también Yeso anda del otro lado del cristal. Queremos saber quién está del otro lado de la radio, de la computadora. Estamos en redes como Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada. Aquí. Arranca la resistencia. Resistencia modulada. La noche modula. La radio
3: resiste. La silla el águila de Krause. Que. Eh, y hay otro libro de
1: él mismo que quiero recordar el nombre. México ha suscrito ya desde sus, 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 esa yes. plaza
4: erigida en memoria del Benemérito Juárez, quien en 1969, ayer, se cumplieron 144 años de la erección del Estado de Hidalgo. Investment
1: También el presidente de la República a veces se equivoca.
5: Asistencia
1: modulada Mejor que ser el oído Es guiar el sonido Mejor que escuchar la radio Es hacerla Ay, radio, sí, my my sí, radio UNAM te invita al taller de creación Y producción radiofónica Aprende fundamentos de ingeniería de sonido Diseño de audio y lenguaje radiofónico de lunes 19 al 23 de septiembre, de las 17 a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Mayores informes al 5623-3257. Radio UNAM invita.
2: Eh, 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 re -re -re Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste. Esta semana en Resistencia Modulada, a propósito de que huele a pozole, se ven las garnachas y también el día de mañana muchos se reúnen para dar el llamado grito de la independencia, nos cuestionamos también... ¿Qué tan independientes somos realmente? Ahora, ¿a quién estamos sirviendo o de quiénes dependemos? Y también, en to entre todo esto, ¿cuál sería el campo de acción de las y los ciudadanos que tenemos unas propuestas distintas, que estamos queriendo un país diferente y sobre todo resistimos ante el embate ...que en ocasiones nos, eh, pues, nos sobrepasa debido a las estructuras y al sistema. Y esta noche, para ello, es muy interesante estar platicando eh, con Pedro Kumamoto... Para que contextualicemos, eh, Pedro Kumamoto es un político independiente mexicano, es el primero eh, de estas características que se da en nuestro país, acá en México, y que además gana una elección de puesto popular para representar, en este caso, a Jalisco, y él es egresado eh, del ITESO, es licenciado en gestión cultural. Nos da mucho gusto recibirte en Resistencia Modulada esta noche. Pedro, ¿cómo estás?
4: Eh, aquí muy contento de estar contigo. Estás resistiendo. Natalia, la eh, <risa> modulada y bueno, también muy me, me parece muy chistoso todavía que me presenten como político, pero sí, sí es cierto, soy político por acá de Guadalajara. <risa> pues
2: claro, o sea, mira, si quieres entramos por eso de una vez. Hablar claro. sobre la independencia de una candidatura, ¿qué tanto te puede alejar realmente del político si estás... Digamos que en esta estructura institucional, intentando también gestionar algunos cambios, Pedro.
4: No, desde luego. Yo creo que, a ver, y creo que eso es muy importante, Natalia. Yo sí soy un político y me considero eso, pero desde la, la óptica que entendemos eh, lo político como lo comunitario, lo que se recupera y lo que se construye dentro de los significados construidos por una sociedad y eso para mí es lo más importante de la política, fuera de la grillería, fuera sí. de los puestos, fuera de los espacios. Pero ya entrando en un espacio, pues definitivamente yo creo que el poder llegar sin tener que hacer pactos con un grupo político o con algún tipo de, de patrón o de, o de madrina política, pues eso permite un marco de acción mucho más amplio. No necesariamente ser independiente te vuelve por arte de magia en un buen o mal político o en un buen o mal gobernante, lo único que significa es que llegaste con tu registro sin la necesidad de un partido político, pero existimos... Eh, candidaturas y ahora espacios independientes que pueden estar replicando los mismos viejos vicios de la política claro. y bueno yo lo que te diría es que al menos en mi caso a través de Wikipolítica, el movimiento social al que pertenezco, pues espero y eso es lo que buscamos, poder reivindicar y repensar las lógicas del poder mismo, ¿no? entonces pues esa es la parte que, que me gusta mucho
2: Sí, lo que pasa es que también llamarse político ya está muy manoseado, es como cuando ahora dicen que los niños nadie quiere ser policía, también ya cuando dicen político, pues uno se espanta automáticamente, <risa> claro. pero es interesante esto que estás diciendo, Pedro, porque al ser un candidato independiente, pero llegar a un espacio que requiere de estas alianzas para tener un campo de acción mayor, pues entonces, ¿qué qué alternativas está dejando, por ejemplo, en tu caso, en Jalisco, en estos momentos?
4: Bueno, fíjate que contrario a lo que se podría pensar, eh, hemos tenido, creo yo, eh, una parte importante eh, de, de, de marco de acción. Si bien es cierto que mi voto, pues es uno sobre 39 si lo vemos aritméticamente dentro del Congreso del Estado de Jalisco, también es cierto que eh, estamos logrando, creo yo, eh, pues por así decirlo, dar aval eh, simbólico a ciertas iniciativas y sobre todo llevar agendas que no necesariamente llegaban antes al Congreso. Llevamos una agenda de participación ciudadana o social que por 18 años no se le movió ni una coma, al menos en el Código Electoral y Participación Ciudadana aquí en Jalisco. Hemos logrado poner al centro del debate también una reforma de hospitalidad es decir una reforma que reconoce los derechos humanos de las personas eh, migrantes hemos puesto al centro una agenda anticorrupción pero también una agenda de justicia social Oye, entonces creo dime sí
2: y, pero y en este sentido entonces cómo podríamos vincular sí la independencia con la soberanía que tanto también resistencia <risa> modulada insiste en esta semana
4: bueno, yo creo que la soberanía, sobre todo, la que tiene que ver con las decisiones populares o las decisiones que, que buscamos nosotros construir como un ahora sí que mecanismo independiente o autónomo o soberano, en este sentido para eh, también utilizar la palabra, para que las personas sean quienes construyan las agendas y no los grupos de poderes fácticos o los grupos de poderes políticos que ya están instituidos en nuestro Estado.
2: Y retomándolo de esta manera, ¿cómo podríamos eh, ubicar el papel de la soberanía en algunos movimientos sociales en México actualmente?
4: Eh, bueno, yo creo que tenemos muchas, mucha tela de dónde cortar. Creo que tenemos movimientos, organizaciones, resistencias, eh, maneras de vincularnos en donde creo que se están haciendo grandes cambios. Por poner un ejemplo, la marcha del día de mañana que sucederá también en, en la Ciudad de México, pero también en Guadalajara, creo que nos habla de una sociedad que está planteando nuevos caminos para pensar la política institucional, para decir no solamente que renuncie Peña Nieto, sino que renuncien a la política, a la vieja política de autoritarismo, de machismo y misoginia, de centralización, de verticalidad, de desprecio a lo distinto. Y bueno, yo creo que, por poner un ejemplo nada más, creo que se están eh, haciendo muchos caminos, y de nuevo, autónomos eh, y sobre todo soberanos.
2: Y en estos, en estos caminos también, bueno, pues digamos que la democracia ha mostrado no solamente el lado positivo, como lo estás describiendo, pero oscuro, en conjunto con el neoliberalismo. Y en este contexto, ¿cómo podríamos... Eh, si es que se puede, ejercer un sistema menos desequilibrado en términos políticos, económicos y socialmente hablando. O sea, nos gustaría que nos dieras algunos ejemplos, porque creo que estos ejemplos también llegan a ser semillas de esperanza y también de un inicio de una acción, Pedro.
4: Sí, bueno, eh, creo que esa es la pregunta que nos estamos haciendo, sobre todo quienes miramos hacia el sur y sobre todo quienes estamos tratando de construir eh, solidaridad y trabajo en conjunto con otras organizaciones y movimientos de México y de Latinoamérica pero si bien es cierto que es complicado como dices tú, por un modelo económico también es cierto que las resistencias empiezan desde espacios muy pequeños o que uh -huh. pueden constituir, eh, por ejemplo cooperativas que reivindican el trabajo de las personas y que construyen otro tipo de relaciones podemos hablar también de los ejemplos que nos ponen los caracoles, que pone el mismo uh -huh. Cherán pero también yo creo que es muy importante que empecemos a articularnos alrededor de organizaciones que, sin necesidad de llamarse partidos políticos, construyan frentes políticos que sí impulsen agendas específicas y que, eh, de alguna manera, puedan ser escuchadas dentro de las instituciones. Es, de hecho, el objetivo o uno de los objetivos de esta eh, candidatura independiente. Nosotros nos organizamos en Wikipolítica, que es una organización que específicamente busca democratizar no solamente las, las, las instituciones, sino también la manera en la que entendemos y aprendemos la política. Y bueno, yo finalmente lo que diría es, creo que eh, la manera en que podemos generar resistencias frente a este sistema definitivamente es construyendo colectivamente. Creo que Sí es cierto, es importante cambiar uno, pero es mucho más importante que ya después de que uno cambia construya en conjunto, en colectivo y construya programas articulados a partir de la causa que te mueve, te mueven las comunidades indígenas, trabaja con ellas y trabaja con más organizaciones, te mueve la causa de los animales, te mueve la causa de los derechos sexuales y reproductivos, te mueven la, eh, las causas de la justicia social, bueno, pues lo que toca es empezar a acercarse a organizaciones que ya estén trabajando eso y si no hay construir y vincularse con otros
2: cuando te escucho hablar sobre esto eh, viene a mi mente la frase de actúa local, piensa global. Ahora Totalmente. Tú eres, y tú eres uno de los ejemplos que está actuando también a lo global, eh, Pedro, porque estás teniendo una incidencia a nivel del Congreso, de tu Estado, y esto también hace que otros ciudadanos eh, vean en ello como un, un ejemplo, pero también una manera de pensar que se puede organizar. ¿Cómo podríamos también, como Comunicarle a algunas otras personas que nos están escuchando, porque hay mucho descontento entre la ciudadanía. La organización se ha vuelto también una de las maneras pues, más complicadas para lograr algún fin. ¿Tú qué vía estás viendo como la oportuna para poder hacer una organización ciudadana en nuestro país?
4: Bueno, yo creo que este es un tema que... Natalia, muy importante ayer, antier, estábamos escuchando a Juan Carlos Monedero aquí en Guadalajara en una conferencia y creo que dio en el clavo eh, sobre, pues que no nos, el pensar que no nos ha servido la democracia y el este aparente desencanto hacia la misma uh -huh. no nos puede, pues digamos quitar las ganas de tener la democracia porque en realidad lo que hemos tenido es un eh, son sistemas eh, no tan democráticos o casi no democráticos, es decir, le llaman democracia, pero en realidad pues es un juego de élites eh, económicas y políticas y esa no es la democracia. Entonces, tenemos que construir otro sistema y otras nociones alrededor de la misma. Yo creo que eh, tenemos que... Eh, el primer acto de resistencia y quizás de rebeldía tiene que ver con seguir guardando la esperanza, creo yo, y también tiene que ver con seguir construyendo una visión nueva eh, de Estado, una nueva visión también de comunidad y una visión nueva también a mí me parece muy importante de municipios. Esto que decías tú de pensar local y actuar, perdón, de pensar glo global y actuar local, a mí me parece muy importante. El caso que está sucediendo en España de ciudades que se llaman así rebeldes y que al mismo tiempo están colaborando desde movimientos municipalistas, vemos que también se empiezan a replicar, por ejemplo, en Brasil, lo que podrían empezar a suceder en Chile o en Argentina con Revolución Democrática o el Partido de la Red. Entonces, la verdad es que nos llama mucho la atención estas maneras de organizarse, pero desde luego tenemos otros ejemplos muy claros de cómo municipios rebeldes, insisto, como Cherán o como lo ha sido en distintos espacios o momentos en, dentro del Estado de México o los Caracoles en Chiapas, pues nos habla que vale la pena pensar en lo micro, pero no en lo micro para quedarse ahí, sino en lo micro para compartir experiencias con otros municipios que recuperen la dignidad de el estado y la dignidad de las relaciones políticas.
2: Y en este proceso consideras que entonces sí es fundamental que dentro de la organización surjan otros personajes como es tu caso, que estén dentro de la representación en sus congresos locales o incluso a nivel federal.
4: Yo creo que hay algo muy importante. Yo jamás he desdañado a quienes eh, dicen que la, la organización tiene que ser desde fuera de las instituciones. Uh -huh. Creo que es un camino muy importante. Siempre pongo, por ejemplo, que si no repensamos los modelos de producción fuera del, del gobierno, pues nos vamos a estancar y tenemos que construir otro tipo de relaciones económicas. Pero definitivamente tiene sentido también si ya tenemos este, este tipo de procesos, y sobre todo si ya tenemos instituciones que teóricamente son las que median entre el modelo económico y las personas, pues tenemos que hacernos de ellas, y tenemos que eh, involucrarnos en ellas y creo yo que lo peor que podríamos hacer es renunciar a participar porque ahora sí van a ser cooptadas, porque muy probablemente van a ser secuestradas y muy probablemente no sea a favor de las mayorías, sino a favor de quienes pagan los sueldos de los eh, cabilderos o de las personas que toman las decisiones.
2: De acuerdo, y sin embargo, Pedro, tú entiendes perfectamente por qué muchos de los jóvenes en este país no creemos en las vías institucionales o sí creemos en las vías institucionales, pero eh, la participación y la manera de integración a las mismas es complicada.
4: Es muy complicada, Natalia, y yo no te diría que... Vaya, por eso empecé esta charla diciendo me, me, me cuesta trabajo, pero al mismo tiempo me gusta que sea ser llamado político, uh -huh. porque hemos logrado no solamente tocar a las puertas del Congreso, sino hemos logrado abrirlas de alguna manera. Eh, la idea es no quedarse con que una persona sea la que quede dentro de las instituciones, porque entonces no tendría tanto éxito ni sentido, sino lo que queremos es ir haciendo una rotación de liderazgos, construir saberes colectivos, difundir la experiencia, construir estas solidaridades con distintos movimientos sociales para que sean estas personas quienes presenten la agenda de nosotros dentro del Congreso y nuestras iniciativas. Y bueno, lo que me gustaría pensar es que cuando salgamos dentro de tres años, la sociedad civil, los movimientos sociales, las organizaciones de base tengan más conocimientos acerca de cómo funciona por lo menos el Congreso, ¿qué diablos hace un diputado o una claro. diputada y para que lo puedan usar a su
2: favor? Información para que el derecho, porque el derecho que no se conoce, derecho que no se ejerce,
4: Pedro. Y, y tiende a perderse, aparte. Exacto.
2: Oye, pues ya para finalizar esta charla, nos gustaría saber desde dónde tú te encuentras, ¿qué, ¿qué pedirías o qué camino crees que habría que seguir para una mayor independencia ciudadana?
4: Yo creo, eh, y de hecho, esto lo escribo constantemente y creo que no es algo sencillo, pero a mí me gusta decir lo que posibilidad de vincularnos y de tejer en red. Claro. Para mí lo más importante es que a partir de eso construyamos un proyecto de país, de estado, de ciudades. Creo yo que sobre todo, no, no, no es exclusivo, pero sobre todo para las y los jóvenes es importante que nos involucremos a construir cuál va a ser el programa del 2018, y los distintos programas este, locales, porque si no nos hemos dado cuenta, le estamos dejando el futuro nuestro a personas que muy probablemente en 20 años ya no sigan vivas. Y eso es muy importante, porque mm. si no, van a seguir haciendo programas políticos a seis, a tres años, y van a dejar de a un lado la sustentabilidad social, económica, eh, de salud, eh, ambiental, social. Entonces, Creo yo que si no nos involucramos a la de ya, a estos procesos políticos, pues eh, va a ser difícil administrar el futuro y creo que debemos de construir otro futuro alternativo al que nos han construido hoy por hoy, pues la clase política dominante.
2: Venga, pues con esa convocatoria y también lo decías, eh, me gustaría comentar que precisamente en la convocatoria de la marcha, que también se hace desde los ciudadanos para el Zócalo, mañana 15 de septiembre, eh, se va a activar la, la red Rompe el Miedo, hashtag Rompe el Miedo, por parte de sí. artículo 19. Esto para estar monitoreando la protesta de con el hashtag Renuncia Ya, que se ha convocado también en las redes sociales. Y bueno, pues agradeciéndote nuevamente, Pedro Kumamoto, por haber platicado con Resistencia Modulada, por seguir resistiendo. Y bueno, pues, que sea sí. la primera vez de muchas.
4: Claro que sí Natalia, muy muy feliz de poder compartir con ustedes y bueno, pues mañana quienes quien nos escuchan también en Guadalajara nos vemos a las 5 de la tarde en Parque Rojo, convocan organizaciones sociales, este movimiento es apartidista, los políticos como yo vamos como personas, no vamos como convocantes y yo espero que se unan muchísimas personas, compas solidarias y solidarios para construir otro tipo de país.
2: Bueno, pues estamos al habla, muchas gracias Pedro, acá gracias, seguimos Natalia. resistiendo.
4: Hasta luego.
1: no tenemos experiencia política. Por lo tanto, no nos hemos corrompido. Ninguno de nosotros tiene casas millonarias. De hecho, apenas si tenemos casa, no es nuestra intención regular tus compromisos emocionales, porque... lo. No te vamos a regalar tortas porque... preferimos comérnoslas. No te vamos a regalar gorras porque... pues porque ya nadie usa gorras. Nosotros nos vamos a dedicar sana, honesta y democráticamente al sonido. ¿Qué esperas? Afíliate. Partido Resistencia. Partido Resistencia. ¡Prr! Déjame,
6: déjame mudar.
2: Esto se está convirtiendo en una bonita costumbre, no solamente el decirles qué premios, convocatorias y becas ustedes pueden aplicar, sino también el que el Charro visite de manera presencial esta cabina de resistencia modulada. ¿Cómo estás, Charro?
3: Bien, bien, Natalia, gracias. Un saludo ahí a todos en... En casita, y este, bueno, pues sí Es una bonita costumbre que se está haciendo Por una secuencia de eventos inesperados Que me han tenido <risa> derechito En el DF pues sin perfecto, salida perfecto Muy bien, muy bien, esperemos que siga así esta racha
2: Oye, pues va a haber puente, espero Que en algunos de estos días Nos podamos aplicar con las convocatorias Que traes esta noche
3: Así es, porque hay tres opciones muy buenas que les traigo Esta noche, la primera es el premio internacional Carlos Fuentes a la creación literaria En el idioma español 2016 Esta cierra en dos semanas exactamente, sin embargo no es como que tengan que hacer algo, sino más bien para aquellos que ya tienen obra literaria lista puedan participar. Para empezar este premio es solamente para escritores con ya reconocimiento no aceptan amateurs y para participar tiene que ser a través de una institución, puede ser que una casa de cultura los nomine o su editor los nomine eh, no pueden inscribirse directamente los escritores, sino a través de una institución que los nomina.
2: Lo has dicho, no es para amateurs, así es que supongo que va a que va a haber un buen chelín.
3: Así es, el premio es un diploma, una obra escultórica de el diseñador artista Vicente Rojo y el chelín que a todo mundo nos encanta es chelé, de chelé. 250 mil dólares, que ah. al, do, al cambio de hoy, que es de 19.22 <risa> estamos hablando de Casi 5 millones de pesos.
2: Pues ya ya es para los consagrados, mi charro. No, pero a ver, ¿tendrás algo para alguien un poco más que va iniciando apenas, aunque sea en la música o en la escritura, pero también de composición?
3: Ah, pues qué bueno que lo mencionas porque acaba de salir la convocatoria del de, eh, concurso de escritores de canciones con el título de John Lennon. Esta convocatoria cierra hasta el 15 de diciembre, si hay bastante tiempo, y se trata de mandar un tema que dure máximo 5 cinco, cinco minutos o menos. Pueden mandar el número de canciones que quieran, simplemente deben saber que cada canción tiene un costo de inscripción de 30 dólares que ahorita el tipo de cambio que mencionamos estamos hablando que es casi 600 ya, casi pesos. casi
2: 600, charro. Bueno, ¿y qué categorías habrá?
3: Hay 12 categorías que dependen más que nada por el tipo de género al que quieran participar. Hay música para niños, country, electrónica, rock, gospel, hip hop, entre muchos otros, así que pueden entrar al que más les conviene.
2: Pero a ver, en, en un concurso de John Lennon, ¿quién estará de jurado?
3: Pues hay muchos jurados de los pocos que pude rescatar para esta emisión. Estamos hablando que está... Bob Weir, que es uno de los fundadores de Grateful Dead, está George Clinton que es una leyenda en el punk Fergie de Black Eyed Peas y Ándale. Flea de Red Cut Chili Peppers, entre muchos Es otros.
2: una competencia grande, Esta, o sea, hoy nos, hoy nos trajiste puras ligas mayores de acomoda, ¿Cómo, ¿cuántos dólares?
3: Bueno, los primeros seleccionados que pasen a la semifinal tendrán eh, un premio de ocho mil dólares en equipo de parte de los patrocinadores, de ahí estos semifinalistas semifinal pasarán, pues ahora sí que a otra selección, donde se sacará al fabuloso gran ganador, que es aparte de llevarse otra dotación de instrumentos por los patrocinadores, tendrá un cash de 20 mil dólares
2: eso de dotación me sonó como a Chabelo pero esto <risa> va a ser con aparatos
3: Así es, pero el efectivo es de 20 mil dólares que al tipo de cambio del día de hoy estamos hablando que son poco más de 384 mil pesos mexicanos.
2: Y esta noche tenemos una invitación especial para eh, otra convocatoria que tiene que ver con un premio que hace México en colaboración con otro país. Char.
3: Así es, estamos hablando del de premio Amexit GISC a la investigación sobre la cooperación Alemania-México y en línea tenemos al doctor Lothar Ras, que es doctor en Relaciones Internacionales de la London School of Economics and Political Science, es politólogo, periodista de formación y director del proyecto de fortalecimiento de la Amexit implementado por la GIS. Buenas noches, doctor. Buenas noches.
2: Doctor, por favor, mencionenos de qué se trata este premio Amexit, diagonal GIS.
7: Sí, eh, este premio se, se da en el contexto del año dual, México-Alemania, que quiere decir que durante un año México está promoviendo um, la relación con Alemania y el conocimiento sobre Alemania aquí en México y Alemania a su vez está promoviendo México y el conocimiento sobre México en Alemania y en este contexto se hace este premio que quiere apoyar la investigación uh, académica, científica sobre la, la relación México y Alemania, con una preferencia, pero no exclusivamente en el ámbito de cooperación al desarrollo.
3: Eh, en este sentido, que menciona que es parte de las actividades del Año Dual eh, Alemania y México. ¿Qué otras actividades, además de esta convocatoria, tienen como, bueno, como menú principal?
7: Ya, eh, nosotros eh, ya teníamos eh, la visita del canciller alemán, Frank-Walter Steinmeier, a México. Es más, él inició el año dual aquí en México. Eh, en ese contexto se hizo una semana de la sustentabilidad con varias actividades sobre, por ejemplo, vivienda sustentable, también varias uh, um, actividades. Um, en en por ejemplo en Chapultepec sobre sustentabilidad, eh, a pavillones, pavillones, exposiciones y también teníamos una feria en el World Trade Center sobre el tema de, de hecho por Alemania y sobre la industria sobre todo la, la innovación tecnológica de Alemania además teníamos un foro sobre el tema de educación dual formación dual entonces hay una variedad de actividades que, que hemos hecho y todavía que vamos a hacer en este año que es de junio de este año hasta junio del otro año que dura el año dual aquí en México.
3: Ah, pues está muy completa la programación y estaremos al pendiente de las actividades que restan. Checando ahorita las bases de la de la convocatoria del premio Amexit Gis, eh, hay una parte que dice excelencia académica, en este término se refiere a que las investigaciones deben seguir un cierto rigor o estructura específica para participar o a qué se refiere exactamente.
7: Sí, es la evaluación académica, nosotros no, en este sentido no somos académicos, entonces, confiamos en la evaluación. Pueden participar todos los eh, estudiantes que estudian aquí en México, eh, en una institución mexicana aquí, que entregaron una tesis o una tesina de licenciatura, maestría o doctorado en 2015 o hasta el 21 de octubre de 2016. Y los criterios, un criterio es la excelencia académica, que está confirmado por la institución que evaluaba este, uh, este trabajo. Por nuestro lado, también vamos a hacer un comité de evaluación. La idea es que son criterios de relevancia de la relación entre Alemania y México, que sea algo original, que sea algo propio de este estudiante y uh, además uh, que, que forma parte de una tesis entregada.
2: Y, doctor, en este sentido, pues, ¿qué premios eh, podemos comentarle al auditorio que habrá?
7: Eh, lamentablemente no tenemos los premios de, los, eh, de las becas que escuchaba anteriormente, pero lo que sí queremos hacer es promover estas dos ganadores, tanto aquí en México como también en Alemania. Parte del premio es un viaje a Alemania,
8: para eso. presentar
7: esta tesis eh, um, en varias instituciones eh, académicas de Alemania.
3: Así es, y el premio es el viaje a Alemania, pero cabe recalcar que incluye lo que es el hospedaje, alimentación y transporte aéreo, así que está muy completo. Y además de este premio, ¿qué otras actividades tendrán para difundir el trabajo de los ganadores?
7: Mire, este, la idea es también presentarlo aquí en, en México, Uh, estamos, uh, somos un, un, un grupo de, um, un comité de selección que incluye también a la Amexita, la Agencia Mexicana de Cooperación uh, Internacional para el Desarrollo, uh, incluye el Instituto Matías Romero y también incluye la Cátedra Humboldt en el Colegio de México y la GIZ misma, la Cooperación Técnica Alemana, y nosotros... A través de nuestras redes queremos promover este, este trabajo y queremos uh, hacer eventos públicos para, para dar una plataforma de, de difundir este, estos trabajos uh, de, de los dos ganadores.
3: Pues bueno, doctor Lota Rast, director del proyecto de fortalecimiento de la Mexit-GIS, Muchas gracias por estas palabras, estas aclaraciones sobre el premio. Estaremos muy pendientes de los ganadores y de las investigaciones que sean acreedoras a este premio. Y para todos los resistentes que no tenían lápiz y papel a la mano, pueden checar esta información entre otras convocatorias en las redes que ya conocen, que es en Facebook y Twitter y WannaBit con el hashtag BKBMucho o en las redes oficiales de Resistencia Modulada.
2: Vámonos a echar unos bolobanes, mi querido Charro. Mientras tanto, se quedan con El Modernísimo, que recuerden, va a analizar la redacción de la Constitución de la Ciudad de México. Resistencia Modulada
9: Come out of the hole, come out of the woodwork, come into the fold. There was a fighter like likes to Night with a package, stop on the hill. Open your windows. Open Cash, this revolution won't be the last thing Cash is a little
2: modulada El Modernísimo
6: Buenas noches a todas y todos, queridos Radio Escuchas. Esto es el modernísimo, Modernidad con acento para sus oídos. Es la sección de temas públicos, derechos humanos y salvaje pop de resistencia modulada, la barra nocturna y energética de Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho, la señora Berenjena, y frente a mí ya se encuentra el mismísimo doctor Rigo Mortis. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, doctor? Aquí nada más. Aquí nada más. Contando
10: los centavos y los chiles.
6: Dándole vuelo a la hilacha. Y del otro lado del cristal, aceitando los engranajes, está el doc el señor Agustín Mulia en los controles, Memo Tapia y el Betoques en la producción y Oscar Sánchez en la asistencia. Y pues este modernísimo, el modernismo de esta noche, eh, va a cargo de... Pues temas, temas medio patrios, le estamos ya llegando a, a esas cuestiones. Ya mañana eh, veremos qué sucede en la capital del, pa del país y en todo el país. Mañana también se instaura la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Los asambleístas electos y los designados ya están en sus marcas y listos para ocupar Xicoténcatl. Fuera. <ríe> es lo, todavía no fuera, hasta mañana estarán en Xicoténcatl. Y para redactar la primera constitución de la Ciudad de México, eh, un proceso que bueno, ya veremos más adelante, quedó en manos de los partidos políticos, ¿no? claro. otra vez, otra, otra vez, vez. Sí, no sí, hay claro. candidatos, hay un candidato independiente, ya veremos cómo llegó ahí ese candidato independiente de panzazo al parecer, eh, y pues bueno, estaremos hablando de eso pero también de las impresiones respecto al presupuesto 2017, el presupuesto de la federación que se entregó el pasado 8 de septiembre. Exactamente,
10: ¿no? con el flamante nuevo secretario, ¿no? porque todo esto se da en un contexto en el que cambia, cambia el, el, el jefe del, de, del servicio de administración tributaria, que es el SAT, Mamá Dolores, y también cambia, cambia en simultáneo el... Uh, este, el el secretario ¿no? que queda me ave que a, me ave que que me abre, perdón o que,
6: José Antonio Mit que, que ahora se dedica <ríe> que
10: ahora se dedica que ha sido como el gran el gran este eh, comodín ¿no? El o sea gran se ha o sea ha sido canciller ya fue ya estuvo en economía Ahí va,
6: ahí va y bien recibido por muchos, ¿no? O sea, además es de los pocos dentro del gabinete que ha sido mejor recibido que otros. Pero sabes qué? la idea del gabinete, los cambios en el gabinete, me, me parecen un, una onda como de el juego de las sillas, ¿no? Claro. Eh, son los mismos personajes, pero van rotando. Berudar, y, de frente, ¿no? y de
10: frente en una lógica que a mí me parece que, bueno, ahorita lo vamos a platicar, pero, pero que sí es viendo al 2018, ¿no? O sea, son, son, este, eh, las fichas se van acomodando no para jugarlas ahorita, sino para jugarlas más adelante, ¿no? Ya el, este, ya el golpeteo, o sea, yo, yo creo que la administración claudicó el día que, pues, periodistas de la del talla intelectual y ética de... este del señor Carlos Marín, este, lo haya entrevistado y lo haya prácticamente chamaqueado en una entrevista, o sea, eso se habla muchísimo de, de cuál es la claudicación y en dónde están las prioridades de este gobierno, que no son aquí, no, no son en el, aquí en el ahora, ¿no? aquí en el ahora, pues lleva administrado una crisis de derechos humanos, con un dólar que, que, que va este, creciendo valor cada vez más, con un petróleo barato.
6: Administrando, mal administrando la, la crisis. Pues el malabar, no, ¿no? El malabar, ahí
10: El malabar, o dirían por ahí los exquisitos, la forma personal de gobernar.
6: <risa> dirían por ahí y pues bueno todo esto dentro de un contexto muy muy adverso de descontento social hacia Enrique Peña Nieto eh, ya sabemos que se está convocando eh, para el día de mañana una marcha que exige su renuncia hablaremos también un poquito de un eso, poquito eso sí. es viable es deseable es necesaria
10: es necesaria toda protesta es necesaria Unos... hasta los de las marchas de los de antiderechos qué bueno que salieron estos grupos ultraconservadores Mejor a la que calle a que
6: nos salgan Para tener una estén.
10: discusión sí. con ellos y explicarles por qué es homofobia eh, eh, constituye una, una deuda eh, social, ¿no? Porque quienes vamos a tener que lidiar con los hijos y las hijas mal educados, este eh, en, en sentimientos de homofobia, de desigualdad, de discriminación, de discriminación. Eso, nosotros vamos a tener que andar lidiando con eso en 5, o diez años cuando esos niños y niñas empiezan a convivir en un en un mundo irreal, ¿no? Entonces. ...pensar, creo que qué bueno... ...que sean esas personas a la calle... ...porque este, creo que en su derecho... ...de hablar, me parece a mí... ...en mi muy personal punto de vista... ...una verdadera aberración... ...y estupidez... este, ...charlatanería este, discursiva... ...pero que finalmente... Este, este, ...está bueno que esté allá afuera... ¿eh? ...que esté en reforma, caminando para llegar... ...y decirle, señora, a ver... ...usted, usted da ese cuenta lo que está jugando... ...no podemos ver la familia... Como si fuera una propiedad privada, no lo es. O sea, claro que el Estado no, ni el Estado ni la sociedad se va a meter en cómo va a cuidar usted su coche, ni su perro, ni su caballo, cómo lo va a educar. Pero eso es, eso es propiedad, ¿no? Los hijos no, propiedad son propiedad, este, no son propiedad privada y eso no quiere decir que tampoco vivamos en un estado absolutista, simplemente hay ciertos valores que, que a toda persona se le tiene que inculcar en beneficio de toda la sociedad y no nada más de la sociedad, hombre, de la humanidad ¿no? O sea, es, es ridículo que, que, que estas personas estén aduciendo una especie de, de como potestad absoluta sobre, unos, este, sobre un concepto de familia caduco, excluyente que aparte es ridículo ¿no? O sea, estamos hablando que son las las, las mismas instituciones que se tardaron casi dos siglos en reconocer que sí, en efecto, el Sol era el centro de la Tierra, el, del, de, del de, sistema solar. Del sistema
6: solar y que la Tierra no era plana. Eh,
10: son los mismos que hace, bueno, más de 500 años aquí en estas tierras, en, desde donde estamos transmitiendo, se preguntaban, ¿será que los indios tenían alma? Son los mismos que, que, que hicieron ese tipo de cosas, ¿no? Entonces también vamos a entender... Que, Bueno, ya, ya lo dice la mismísima Biblia. Los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre, ¿no? Y la neta andar esperando una institución tan, tan, este, esencialmente retrógrada, porque es interesantísimo. Ahí hay un texto muy bueno que se lo recomiendo de, del maestro Eduardo Juchín, de este eh, que recupera los argumentos de la Iglesia Católica cuando precisamente en el entre 18 y 19 eh, el matrimonio se vuelve un asunto civil, ¿no? Es decir, se crea el Registro Civil. ¿no? Sí,
6: eran los mismos Exacto, los mismos en argumentos ¿no? del matrimonio civil pues
10: qué bueno que están afuera qué bueno que, se qué van bueno a marchar, que están hombre.
6: afuera qué bueno que podemos qué mal vernos. Viaje
10: tenerlos en la misma ciudad, sí. pero bueno aquí hay de todo ¿no? pero qué sea.
6: bueno que podemos vernos a, a los ojos a la cara sí, discutirlo que, que, claro. abrirlo porque además esas generaciones que están siendo educadas así se van a topar con otras con la misma generación que está siendo eh, es educada en el sentido contrario es una deuda
10: es una deuda en es fin. es una deuda no pero bueno qué bueno pues, que están en la calle pero mañana por ejemplo mañana es algo Interesante, ¿no? Porque Mañana a mí... es
6: algo interesante, pero qui yo quisiera, doctor, que allá afuera nuestros radioescuchas nos compartieran qué piensan acerca del de, de este 15 de septiembre, cómo lo van a festejar o no, y si no, por qué, qué opinan ustedes. Eh, como dicen por ahí, nos sobran los motivos para querer, eh, ya no querer dos años más de Enrique Peña Nieto. Nuestras redes son totalmente suyas. Estamos en Twitter como arroba rmodulada y arroba el modernísimo, y en Facebook como Resistencia Modulada, y pues bueno, cada, cada grito ha sido característico, el año pasado fue el grito vacío, este pues en redes tenemos esta esta marcha el día de mañana por la indignación, vamos a ver cómo se pone, cabe destacar que artículo 19 ya está eh, poniendo en marcha, pondrá en marcha el día de mañana, sí. la red rompe el miedo eh, para estar monitoreando el... El, la, la marcha la ¿no? marcha la, la marcha y el destino en exacto
10: no este revisen la página que es www rompeviento este este rompe el viento rompe el miedo rompe, el miedo, ¿no? rompe el miedo. <risa> <risa> ahí hay bastante información y también en, en, en www artículo diecinueve punto org Vale la pena, o sea, quien, quien quiera salir que salga, quien quiera salir de este, quedarse después de echarse un pozole que lo haga, me parece que es la calle.
6: Claro, si quieren salir a gritar muera el mal gobierno después de más de 200 años, por supuesto que se vale. Que se
10: vale y luego tomarse y quedarse a la verbena popular, creo que son autonomías de como cada claro. quien va, va a vivirlo, pero a mí me parece muy relevante que la pura idea, que el día de la independencia estemos preguntándonos, una de las preguntas más sanas de cualquier democracia funcional, ¿no? Que es, ¿debe seguir gobernando lo que está gobernando?
6: Uf. Nos vamos a ir con un poco de música para empezar, ya que el ánimo de Puente empieza a sentirse. Esto es de Golpe Seco y Niño Fony, eh, del sello cubano One Para Music. La canción se llama Remember, en este mes que recordamos la lucha independentista, sus mitos, sus verdades y la necesidad de reinventar nuestra identidad una identidad más incluyente. Así es que vamos a escuchar y regresamos al modernísimo. El
0: modernísimo. El
11: modernísimo. Alma de mi alta, Hasta
0: fase alta, cata de todo lo que se reparta y falta de tu grilla.
11: De mi revolución. Mamba, enchantan papilón. Mamba, oh. si mambo Mamba, la violencia no es tan solo. Mis armas son de mi revolución. Tira, oh. huele,
12: La, nación. la sangre de un inocente es la condecoración, un niño muere de hambre solo en un callejón, y la madre la abandona, triste es la situación, y eso no suena bien, mira la situación de México y Panamá, el Borín, que es Dominicana y Colombia, promete que no sé no nada, el pelo sigue en la nada, su cara está disfrazada, sus orejas están cortadas, porque el fuego ya se acerca es el fin, la historia se predijo como en un pataquín, Me mantengo firme hasta el fin, con la palabra del King, rumbo y a
11: Mis almas son de mi revolución. Namba, Babylon. y
12: La violencia no es cansó. Mis almas son de mi revolución. Esa luz que se divisa en el ocaso. Que me guía y me aleja del fracaso. No permite que haya reque en mis pasos. Y de ti no quedarás ni retazo.
0: Una fiera que les apaga la soncera. Una samurai que no le entre la chivatera. Un macanazo fucking mis mete
11: la mocha mi uh, uh, no en mis ¡Inchamba son de decirte en que
2: El
13: modernísimo.
3: No vengo aquí a vender paraísos perdidos ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación,
1: pero también mi derecho.
14: Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia
1: dos decretos. Uno que nacionaliza a los bancos privados del país, a los despedidos y marginados,
15: a los que hace seis años les pedí un perdón que venía arrastrando como responsabilidad el
6: Ya regresamos aquí al modernísimo. Bienvenida a nuestra audiencia del 860 del AM. Y eso que escuchamos fue el mismísimo López Portillo... Eh, conocido también Como Jolopo,
10: Jolopo, Jolopo, Jolopo en, su cuarto,
6: en su cuarto informe de gobierno, eh, que alguien lo abrace por favor, espero que haya habido un, un, brazo, un, un hombro solidario a su lado.
10: Lo tuvo seguramente, ¿Lo pero tuvo? Fue, fue un hombre de familia y lo, y lo apoyaron durante su, su destierro después de, de, de ese papelazo que se echó. no Eran
6: otros tiempos Eran definitivamente, claro. ¿por qué lo escuchamos? Pues porque estamos hablando del presupuesto 2017 que fue entregado... Eh, a principios de esta semana, la semana pasada, el 8, el 8 de septiembre, pero también estamos hablando de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México que está por instaurarse ya el día de mañana. Estarán ses sesionando en Xicoténcatl, a antigua sede del Senado. Eh, el jefe de gobierno ya envió la semana pasada su propuesta de ante anteproyecto de constitución y ya tenemos en la línea a nuestro queridísimo Juan Calaveras, el jurisconsulto del modernísimo, para que cotorree con nosotros un poco de este proceso de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Juan Calaveras, buenas noches.
14: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ese... Compadre, ¿cuál, ¿cuál invitación me trae con
10: el Jesús en la boca? ¿Dónde Ajá. estaba usted?
14: Pues ahí perdido, haciendo, ya sabe, algunas cosas, algunos litigios complicados, algunos litigios... ¿En altas cortes
10: pues, o en bajas en cortes? En altas
14: cortes, no, en altas, en altas también, yo nada más con la Siempre pura Siempre en pro, pro de la judicial, justicia, usted. Porque no hay otra cosa más que al judicial judicial en este país, imagínense, pues si son los grandes y los honorables, ¿verdad? Y en ese Pero en este, Muy cuéntenos. contento de estar acá y aquí con ustedes a platicar un poquito de la constitución, muy, eh, muy a gusto esta noche con esa música que ya pusieron a bailar, eh, y entonces vamos a ponerle sabor constitucional a esa música también.
6: ¿Eso cómo se hace? ¿Y, y eso cómo se
10: hace? Eh? ¿A oye, qué sabe?
6: Oye, Juan Calaveras, pues dinos... Eh, Digamos, tu opinión más general acerca de esto que está por darse el día de mañana la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. ¿Cómo has visto el proceso? ¿Qué nos puedes decir? ¿Tus impresiones ya después de tanto tiempo que lleva este proceso? Vaya, desde el 2002, empezaron los, de diciembre de 2002, empiezan los primeros foros. Después, a principios de este año, se da la reforma política. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Juan Calaveras.
14: Pues que todavía nos falta una buena parte, o sea, como que apenas el proceso, como que apenas empieza, o sea, todo lo que hemos vivido hasta el momento es el gran previo, y pues ya el día de mañana, 15 de septiembre, de acuerdo a lo que dice la reforma constitucional del artículo 122, se instala eh, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que van a empezar a, a elaborar el proyecto de constitución que... Eh, se, Tendrá ya eh, por terminado hacia el 31 de enero de 2017, y pues, pues básicamente eso, el proceso ahorita como que apenas empieza. Lo que tuvimos antes fue un largo previo, un largo previo que pues tuvo, o, o que ha sido bastante cuestionado en cuanto a su legitimidad, y pues ha generado como digamos, como en otros términos, una especie de apocalípticos integrados respecto al proyecto de la Constitución, ¿no? ¿Quién es? <risa> este... Buena definición. Resignación,
10: con, resignación con estilo. Este,
14: pues un poco, ¿no? Porque pues eh, ha generado como expectativas tanto negativas en la que se puede, digamos, o que se podría prever una especie de, de choque constitucional entre el régimen que se marca en la Constitución Federal con algunas cosas que eh, la Asamblea Constituyente, digamos, por una por un activismo no eh, político que lleve a, a creer pues que la Constitución de la Ciudad de México tiene otros objetivos, se pueda llegar a generar ahí una, una contradicción. Eh, en ese mismo grupo estarían también aquellos que pues, critican la legitimidad de todo este proceso por la forma en la que se, complea, se, se conforma la Asamblea Constituyente. Que es partidista, ¿no? Eh, pues sí, prácticamente pues, partidista. ¿no? O sea,
6: estamos hablando de, perdón que te interrumpa, de estos 100 asambleístas, de estos 100 lugares para asambleístas, el por 99%, es decir, 99 asambleístas, eh, vienen de parte de los partidos políticos o designados por el presidente o por el jefe de gobierno.
14: Y yo ¿Ah? creo que justo, ajá, justo, y, y también algunos por el Senado y otros por la Cámara de Diputados claro, también, claro. ¿no? entonces y 14, 14. Eh, eh, Exactamente, que están esos. Entonces, a, ahí es donde se, donde se genera, sobre todo, la polémica. Que unos eh, diputadas y diputados sean, sean electos por partidos políticos, pues no me parece pues incluso del todo mal, ¿no? Es como una sí. vía representativa eh, legítimo, políticamente legal. correcta en nuestras Exacto. democracias occidentales y liberales. Entonces cumple en con el canon. De precios, Pero, sí, por ah, supuesto, si no,
6: ¿de dónde los vamos sí, exacto,
14: a Exacto, ¿no? porque pues, ahí, ahí cumple con el canon. Sí. Pero donde está la, eh, la bronca es de, en, la, eh, en los que son designados, porque ese sí es un ejercicio que comparativamente no hay un precedente en, en otros países, ni siquiera en la historia eh, constitucional mexicana, pues porque normalmente una asamblea constituyente tiene, eh, digamos, como una legitimidad de que ha sido electa por la población, por la mayoría de la sociedad, después de un proceso político eh, muy importante. Y aquí, pues básicamente el 40%, que no es algo menor, eh, es un porcentaje de, de eh, diputadas y diputados eh, o asambleístas constituyentes que han sido designados por los poderes ya establecidos y que al día de hoy pues, carecen de una legitimidad o de confianza eh, respecto a la mayoría de la sociedad. ¿no? Entonces, ahí fue donde se generó un poquito toda esta crisis ...sobre el proceso constituyente. Y
6: hay que decir, nada más quisiera acotar entonces en esa parte... ...que el único candidato independiente... Eh, ...primero no ganó en las elecciones... ...sino que pasó, digamos, llegó de panzazo por la matemática de, de la representa de la representación proporcional
10: como como les este como cuando les va mal en clases no que hacen curva sí, cuando ¿no? haces el
6: promedio ya entonces campana, ya te, ¿no? te, te o alcanza sea, no, no, ¿no? ¿no? de, de campana exactamente así llegó el único candidato independiente o ciudadano
14: no, bueno y además Río. que o sea, y, pero que previamente también o sea, en, en toda esta lucha por lugar lugar eh, lugares espacios para candidaturas independientes, pues también fue altamente cuestionada, ¿no? Pues el, la mayoría de, de las candidaturas independientes que se propusieron, bueno, les pusieron requisitos eh, prácticamente imposibles de cumplir, que justamente hicieron que... Eh, bajaran que no quedaran, los requisitos claro. como, como campana y que solamente pasara uno como para legitimar el asunto ¿no? ¿Pero qué mi tal querido... se
6: siguen ufanando, perdón de, 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 de tener un proceso democrático que incluye, incluyente con la ciudadanía pero a ver, doctor... a ver mi querido,
10: mi querido eh, Juan Calaveras Jorge Consulto de, del Modernísimo a ver, volviendo un poco a lo que decías al principio, ¿qué tanto margen digo, independientemente de que sea legitimidad del, del, del proceso en sí en términos este procedimentales pero, ¿qué tanto margen de acción tienen entonces? O sea, digo, ¿para qué? O sea, en realidad, antes de llegar a un despropósito, digamos, jurídico que conflictuara la, la constitución así frontalmente a pues más bien bajarlo a una cuestión meramente técnica de, 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 de coordinación pues, ¿Qué ajá. tanto margen de acción hay o sea qué tanto podemos esperar porque yo o sea yo he visto carteles que dicen acá de reconozcamos el anticapitalismo como derecho y así, o sea que, que no sé cómo o sea cómo, cómo entenderlo ¿Qué tan, qué tan realista es eso ¿no? y
6: también este un poco para acotar también esta pregunta porque para eso fue la reforma política de enero no para Ajá,
14: la que eh, o sea la reforma política de que se publicó en enero fue la reforma al artículo 122 de la Constitución Federal, ¿no? Y esa es la que establece justamente el marco al cual se tiene que ceñir la Asamblea Constituyente que empieza a trabajar el día de mañana. Bueno, que mañana se instala sí. y ya empezará a trabajar los siguientes meses, pero ese es el marco al cual se tiene que ceñir lo que dice el artículo 122. Realmente es un marco pues relativamente corto no eh, en cuanto a facultades que pueda llegar a tener la Asamblea Constituyente y sí creo que en la propaganda política, en el discurso político, se ha inflado mucho todo lo que pueda hacer este poder constituyente. Por eso decía hace ratito, sí. bueno, hay como apocalípticos sí. integrados, no quienes dicen, ah, sí, esto va a cambiar absolutamente todo, en la Ciudad de México porque vamos a tener una constitución muy muy buena que prácticamente nos va a hacer vivir en una ciudad diferente y los otros que dicen bueno pues en realidad no es que puedan hacer mucho porque ya el artículo 122 de la constitución ya determinó cuáles son digamos las decisiones políticas fundamentales que tendría que tener eh, la Ciudad de México ¿no? Entonces ahí es donde hay un, un, un gran margen de debate y pues habrá que ver cómo se desarrollan justamente los debates de, de la Asamblea Constituyente sobre estos temas en particular, pues, a partir del proyecto que ya se dio a conocer, bueno, pues, digamos, como que entre que se filtró ahí el, el anteproyecto que elaboró eh, el equipo eh, coordinado por el jefe de gobierno en la Ciudad de México, que tiene una propuesta. Entonces, eh, el día de mañana, pues, ya será pública esa propuesta y entonces se pensará a, a discutir. Aunque no necesariamente le tienen que hacer caso, también eso hay que decirlo, ¿no? Se no. ha hablado mucho de este anteproyecto sí. que va a elaborar el jefe de gobierno, pero, bueno, recordemos que la soberanía ese concepto Ajá. mayor maravilloso que es la soberanía popular pues eligió a la asamblea constituyente la asamblea constituyente tiene la posibilidad de decirle a mancera bueno pues muchas gracias por su proyecto
6: pero no gracias
14: exactamente nosotros empezamos desde cero o quitamos todo lo que nos había eh, propuesto no y entonces eh, pues empezar otro tipo de, de trabajo a partir de lo que los constituyentes eh, decidan.
6: Pero Miguel Ángel Mancera ya ha salido en distintos medios a decir que bueno este anteproyecto que él eh, coordinó digamos, eh, con, con, con estos eh, personajes que estuvieron dedicados a redactarlo pues que este anteproyecto protege el medio ambiente eh, planea, eh, se preocupa por la planeación urbana de la Ciudad de México eh, procura el buen gobierno, el 3 de 3 como mandato constitucional mayor participación ciudadana, es decir ya ha hecho, ha trato también un trato eh, digno no sé exactamente las palabras pero referido hacia hacia los animales y hacia los animales de compañía en la ciudad de méxico eh, es decir él ya ha empezado a decir de qué va este anteproyecto no
14: sí exacto y la verdad pues no, en lo que se puede leer en ese anteproyecto pues hay sí hay cosas eh, bueno que uno podría considerar bastante progresistas en el lenguaje eh, y en el discurso constitucional no hay conceptos eh, bien interesantes como el pluralismo eh, político que debe de existir, la participación social, eh, la incorporación de las alcaldías, eh, la distinción de ciudad democrática, etcétera Así hay como varios elementos muy importantes en materia de derechos humanos, por ejemplo, sí es una cosa muy progresista, ¿no? Se reconocen eh, muchísimos derechos, se establecen como diferentes tipos de garantías locales para que se puedan proteger esos derechos eh, humanos y que se pueda coordinar, digamos, con el juicio de amparo eh, y respecto a la gestión pública, pues sí, también como que establece como muchos eh, elementos eh, importantes, ¿no? Incluso también los gobiernos de coalición aquí hacia eh, locales, en caso de que sea necesario. Eh, cambia la configuración de la Asamblea por Congreso eh, de la Ciudad de México y sobre todo pues también la cuestión de las, cal de las alcaldías. Entonces, pues sí hay una cost mucha innovación en, en este proyecto, pero a final de cuentas, pues, pues, como decíamos hace un momento, pues toda esta innovación podría, eh, a final de cuentas... Eh no será atendida por la Asamblea Constituyente, ¿no? Es como eh, una linda corpo...
6: carta a los Reyes Magos, ¿no?
14: Exactamente, y que tiene algunos temas polémicos que seguramente no pasarán así del todo eh, claros, como algunos de los que decías, pero otros más polémicos, como por ejemplo, eh, bueno, la cuestión de la eutanasia, que sí la, eh, la comentabas, pero también el consumo lúdico y recreativo de la, eh, de la cannabis, ¿no? Entonces, que ya no va a estar penalizado en la Ciudad de México, entonces la interrupción legal del embarazo, que también ya se consolida como un derecho. Entonces, estos temas van a generar como cierto tipo de controversia ya en la Asamblea Constituyente, aunque no deberían, porque ya son derechos ganados y derechos que ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y
6: pues bueno, ahí eh, como ciudadanos y ciudadanas hay que estar muy pendientes de todo este debate que se va a llevar a cabo hasta el 31 de enero, que tienen eh, como límite para entregar el proyecto ya de constitución de la Ciudad de México, y pues bueno, estaremos ahí pendientes aquí desde el modernísimo, y pues Juan Calabras... No, y, y, que,
14: no, y nada más sobre esto último, pues ojalá se articulara como una especie de observatorio del constituyente, o una especie de constituyente abierto, ¿no? O sea, supongo que las sesiones las deberán de estar pasando en el canal del Congreso, Supongo que el Congreso, el, o sea, la Asamblea Constituyente deberá tener redes sociales para poder interactuar con la población de la Ciudad de México. Y si no los tiene, pues habría que exigírselos desde la primera semana que lo saquen para que pueda haber un diálogo horizontal. Pues estaría bueno que subieran cada día los avances que tengan para que la gente, también la sociedad lo debata. Entonces, yo creo que pues al día de hoy también ese, eh, o sea, no es un constituyente como el 17, ¿no? O sea, ya claro. estamos en el 2016, que con todas estas herramientas. De ya hay de, mucho de, camino de, recorrido. Exactamente, entonces todo de, esto refiero. se debe incorporar en la discusión, ¿no? y exigirlo ya de manera inmediata, que todo esto se abra a la discusión más horizontal posible.
6: Pues seguramente, y también en nuestras redes estaremos ahí compartiéndoles el link del de sitio de la Constitución, eh, bueno, de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Pues Juan Calaveras, muchísimas gracias por tu comentario. este que Qué rico y qué buena onda tenerte por acá. Tenerte por claro, acá. se
14: siente uno ahí, ahí, en casa, aunque esté en, en otro lado, pero acá andamos siempre.
6: Pues un abrazo gusto. hasta allá, Juan Calaveras, muchas gracias. Que la justicia lo acompañe siempre. Ah,
14: ese es el mejor, lo que lo mejor que puede. Se no, no, ¿eh?
6: Se, se sonrojó. Sí, pues ahí poquillo. estuvo Juan poquillo. Calaveras y nos vamos a ir con música. Para regresar ahora sí con eh, lo que nos queda un poco de tiempo para hablar del presupuesto 2017 y de este ambiente que se, está que se ha generado ya a partir de la administración de Enrique Peña Nieto, y pues vamos a escuchar al Instituto Mexicano del Sonido. La canción es México y regresamos.
2: El
13: modernísimo. El modernísimo.
16: Some víctimas de and... Quizás mañana ya no llegues vivo tu sangre, estado fallido campeón, orgullosos patios traseros, al sonoro rugir del cañón, y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón, y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón. México.
9: ahí te dejo esos dos pesos,
17: paga la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto y guárdame el
11: resto para echarme mi alibus, ¿no?
6: ¿Y para cuánto nos alcanza, doctor Rigo Mortis? ¿Para cuánto cuánto dice eh, José Antonio Mit que nos alcanza en este paquete económico del 2017? Pues con. Con esto ya, con este, vaya, el presupuesto sirve también para darnos una idea clara de cómo viene el año siguiente, eh, dónde está el énfasis para el gobierno federal, los ingresos, los gastos, pero también una radiografía para leer al gobierno, eh, una, una para leerlo y, y muy necesaria. Concreta, ¿no? En la lógica más en concreta. La, no, en la la más es clara, sí, es dinero, pero también cuáles son sus preocupaciones, dónde está dejando de apretar y por qué. Eh, vaya, es, es un buen ejercicio además para leer al gobierno federal. El contexto no puede ser más adverso, ¿no? Este, o sí, porque es México y siempre hay algo que puede estar peor, eh, pero bueno, la violencia sigue escalando, eh, el o sea, peso sigue depreciándose, de sí, claro. hay una crisis de derechos humanos muy fuerte, el, el peso petróleo. sigue depreciándose frente al dólar, bajos precios en el petróleo, eh, una ineficaz recaudación de impuestos, una situación social muy compleja, es decir... Eh, bueno, y esperan un crecimiento que además es muy, muy bajo. Muy, muy del 3%, bajo, ¿no? Llevamos, más o menos,
10: exacto, llevamos este, ya prácticamente una década que re, creciendo a, a este... A menos es, del 3%. Es, es, este, sí. Exactamente, entre 4% por este por ciento, ¿no? Pero hay, hay varias cosas que hay que, desca, este, que, de, que, de, que destacar que nos va a permitir ver como que qué traen detrás, ¿no? El, el, el presidente en términos de prioridades políticas y de prioridades concretas de cómo va a bajar el dinero, ¿no? O sea, obviamente, primero que nada... Hay hay, hay hay programas y secretarías ganadoras y perdedoras, ¿no? Sí. Ganadoras,
6: ganadoras. en este
10: caso, o sea, en este caso fueron a las que menos tocaron, ¿no? Pero pues todo el mundo se le hubo este tijereteo porque sí bajó el presupuesto a comparación del año pasado. Pero es bien interesante ver que la, que la menos afectada es Sol Y ahí quedó un personaje bastante interesante, que es la persona más cercana del del presidente que además es conocido operador político de campañas eh, y bueno ya estuvo metido también en, en el en el trato con desde gobernación en el trato con, con varios movimientos sociales y ahora operador lo pone ser exactamente y lo pone ahí no lo pone que es el es el gana el que gana elecciones no el que el que el que le ganó la de gobernador y la que le ganó la, este, la, la, la presidencial esa fue prácticamente intocada ¿Cuál es el si sí sí, sí, sí,
6: hubo. Sí hubo de, este... Pero
10: digamos, comparémoslo con otras, ¿no? Que por ejemplo, con, con ed este,
6: educación. Con,
10: con, con educación. Con forma
6: educativa. O sea, con
10: ACID, por ejemplo, es, o sea, es bastante grave porque esos son golpes que eh, tal vez no veamos los resultados ahorita, ¿no? Pero de, de personas que, que van a tener que dejar, por ejemplo, eh, Inconcluso sus sus, sus estudios de posgrado, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿no? O sea, investigaciones, etcétera, porque simplemente sí. ya no hay dinero para eso. Y lo que implica eso en producción de conocimientos, innovación, etcétera, ¿no? ¿A qué? O sea, Ahí, ahí, ahí es donde está un recorte, pero además creo que es buen momento también ver hacia atrás un poco. Me encontró un dato que me dejó así eh, asustado, ¿no? Por, por ejemplo, ¿no? En el en el, en el presupuesto pasado, que okay, bueno, se creó la Ley General de Víctimas y se creó una comisión especial para, para la, la atención de víctimas, se asignó bastante dinero, ¿no? O sea, muchísimo dinero, una cuestión, otra. Les digo el dato exacto, porque es que se me hace muy interesante. Ah, son... Eh permíteme, por aquí lo tengo, pero bueno.
6: Bueno, decir que el Chester, de sol mil... educación, Exacto. combate a la corrupción, el sistema anticorrupción también se vio pero eh, rebajado. Pero
10: imagínate que, por ejemplo, el Consejo este Nacional de Víctimas dejó de ejercer casi el 95% de lo que tenía destinado para la atención a víctimas, ¿no? O sea, lo que te habla de eso, que el año pasado hubo un comicio, este, un... un, eh, un los encargados de la política de atención a todas las víctimas que tenemos por la violencia que estamos viviendo, desde derechos humanos hasta
6: violencia Además, generalizada, para
10: Estuvieron México. sentados prácticamente en un montón de dinero y no gastaron nada de lo que estaba asignado para la atención a víctimas, ¿no? Eso nos habla que cuál ha sido la política, por lo menos el año pasado, pues prácticamente, pues, de apapacho de ventanilla, de no pase, ahí le vamos hablando, porque ya había dinero ahí, 95% de ese dinero no se gastó, ¿no? ¿Qué va, qué va, qué va? O sea, de qué es lo que nos habla esto, no, de que además de presupuesto también tiene que haber una intención política para este para ejercer el presupuesto, no, porque eso es gobernar, es ejercer el presupuesto, no, y ahí es lo que no vemos. En cambio, lo que sí sube es este fondo que tiene que que, que son este, gastos, este contingentes, que prácticamente es una caja chica donde donde la baja presidencia a municipios, a gobiernos de los estados, etcétera, en distintos programas, no, desde ah, qué quieren eh, política social, apoyo social, hasta cuestiones este desde, desde otros temas. Esa parte creció considerablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo un gobierno que, que está ajustando su presupuesto por una lógica electoral. electoral,
6: por supuesto. Y ahí está el titular de Sede Sol, que bueno, si tiene eh, un background es eh, sobre... Manejo sobre eh, sí, cuestiones claro. de, 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 de operación de, política, operación no. política lo que le llaman ¿no? en, los,
10: en, en, en la jerga priista, la organización territorial.
6: Eso es lo que tiene y a dos años ya de las elecciones, bueno y sabemos, son dos años de Peña Nieto, pero sabemos que el último año desafortunadamente siempre se va hacia las elecciones, eh, es un tema que México eh, tiene, bueno, que todos tenemos que empezar a atender. No podemos eh, irnos de manera el último año de cada ejercicio sexenal eh, por el tema de las elecciones. Debe haber una forma mucho más eficaz de administrar este cambio de administración, vaya la redundancia, de, de, de gestionarlo.
10: Fíjate, el dato que me contabas ahorita fuera de cabina, porfa, nada más este para, para cerrar. ¿Saben quiénes fueron los dos enviados de Peña Nieto a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México? Vamos a decir los nombres, pero adivinen de qué universidad eran.
6: El chiste es de humor negro y se cuenta solo dos de los seis asambleístas que propone Peña Nieto son de la UP. Entonces, nos vamos a ir con eso porque ya se nos fue el tiempo, esto fue el modernísimo y pues mañana... Eh, si ustedes van a asistir a la marcha, pues estén pendientes también de, ya les decíamos, artículo 19, eh, eh, rom, la, la red rompe el miedo para estar monitoreando eh, pues, todo lo que vaya a ocurrir el día de mañana. Y nos vamos, a, nos vamos a ir con música. Esto es de David Bowie. La canción se llama Starman a propósito de la muerte de Alexis eh, um, Arquette, Arquette, exactamente, exactamente que, es una, que era una actriz transgénero de Estados Unidos muy famosa y que murió el día de ayer. Y bueno, esta canción va para allá dedicada y nos vamos a escuchar el próximo miércoles en El Modernísimo. A continuación, Los Muerde Lenguas.
2: El Modernísimo.
13: El Modernísimo.
2: Modulada. Habla
1: Saúl Hernández
2: Saúl Hernández, finalmente, ¿cómo resistes?
1: Con mucha convicción La pregunta obligada y la respuesta más certera que nos han dado por <risa> cierto más... Qué bien. Nos decías que te gustaba mucho el nombre de Resistencia Modulada
10: Me encanta decir, les, com les comenté, que, que, que me, me fascina, me parece un nombre muy adecuado a, 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 su, a su proyecto, a su trabajo Porque además, algo que, que los jóvenes han demostrado sobre, durante décadas es la resistencia y que un programa envuelva de alguna manera esa, esa filosofía, mis respetos y mi admiración. Y muchas felicidades.
1: 24 meses en la trinchera de tus oídos. Resistencia modulada. De lunes a jueves de las 21 a las 0 horas. Viernes de las 22 a las 0 horas. Por el 96.1 de FM Radio UNAM. Aquí
17: pasa lo que sea. La gramática y la musa. La interjección más confusa y los chismes de azotea. Somos la múltiple idea, la pista y el detective, la estrofa que nos escribe pero se siente en el hueso. Eso y mucho más que eso, en el muerde lenguas vive.
15: Hace mucho, mucho tiempo, en una cabina de radio muy, muy lejana Muerde Lenguas
6: Muerde Lenguas Muerde
15: Lenguas Muerde Lenguas, Muerde lenguas. Episodio 2 La Independencia A continuación, los alumnos del primero M realizarán una lectura homenaje a la suave patria de Ramón López Velarde. Yo sé que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro. Alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un
17: gajo. Navegaré... Por las olas civiles como remos que no pesan porque van como los brazos del Correo Chuan que remaba la mancha con fusiles. Diré con épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva y en la más honda música de selva con que me modelaste por entero al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. ¡Firmes ya!
8: Guarda lengua. Sí.
15: Y ya empezamos el último segmento, bueno el penúltimo segmento de este miércoles, hablo del último segmento hablado en Resistencia Modulada. Son 20 minutos para las 11 de la noche de este 14 de septiembre y los saludamos desde la cabina de Radio UNAM, El Mago
17: Conde. Y Luis Flores del Mal. Al
15: cual le deseamos todas las felicitaciones del mundo porque hoy es su cumpleaños. Ah
17: claro, hoy es mi cumpleaños, Soy toca de cumpleaños de Don Francisco de Quevedo y Villegas y de Mario Benedetti.
15: Ah, mira, bueno, de Benedetti... Eh, eso A mí sí me gusta. No, no, sí, sí, pero eso, sí. Enti eso se entiende la vena dulzona de tus vida. ¿Lo besos? dije al aire? Sí,
17: ¿verdad? Sí, ya sí, no. en el modo que ha
15: registrado, registrado en el, en el testigo. Saludamos a toda nuestra querida audiencia de las frecuencias que están sintonizando Radio UNAM. Eh, nuestros amigos de FM, nuestros amigos de AM, nuestros amigos de www.resistenciamodulada.com y les damos la bienvenida a este programa de Literatura, Galletas, eh, Independencia y Libertad.
17: Hoy vamos a hablar de la independencia y es un tema difícil, complicado, profundo. Uno no sabe mucho de la independencia, Uno salvo... No nos... Lo que nos enseñan en la primaria, francamente, es muy poco.
15: Pero está bien curioso porque a, a pesar de que se hace como esta tradición... ...de celebrar lo que debería ser el 15 de septiembre... ...cada vez se siente más... Eh, yo, no, ...yo no convengo con muchos Grinches de la independencia... ...de la celebración de o la sea, independencia. O sea, tú no dices
17: nada que celebrar, ¿a ti sí te gusta celebrar? Ah, yo
15: creo que es una gran ocasión para comer, atascarse de pozole y gorditas... Oh, ...yo creo que sí. ...y que nadie te vea mal, o sea, si lo ve, ...es como la Navidad, o sea, tú tienes que saber que la Navidad es para comer pavo... Eh, ...hablar los chismes de tu familia... Y, y darse y regalos, regalos y recibir regalos eso es la navidad porque sabemos todo lo que se celebra el, porque, el a decir nacimiento de, verdad, de santa
17: resistencia en el fondo no hay nada que celebrar nunca porque mi cumpleaños sí no, ah, no. Todos este celebramos año, el cumpleaños este, de Luis Flores. Nada que celebrar. Porque yo he visto personas que ponen, por ejemplo, el 10 de mayo dicen, no, a mí no me felicite, yo exijo derechos. Podríamos decir lo mismo de la Navidad. Este, no se cumple el, el pensamiento de Cristo, ¿no? Y la religión tergiversó ese pensamiento, no hay nada que celebrar. El 15 de septiembre tampoco hay nada que celebrar. A decir verdad... ...nunca habría nada que celebrar.
15: Porque la celebración está en el corazón de cada uno de nosotros, Luis. Por supuesto. O sea, lo que sí se sabe es que el clima el clima nacional no está como para que digas saque sí. ah, padre, voy a poner mi bandera en mi casa, ya no se siente tanto... ...pero mientras lo sigamos viendo como la fiesta del pozole... ...y que hay cosas que sí tenemos que recordar, creo que... ...o sea, sería el momento para hacer una memoria... ...no esa introspección, no esa reflexión aburrida... ...pero sí para hacer memoria de ciertos asuntos que... Pues no sé si digas, si sí tienen que celebrarse, pero sí tendrían que, que levantarnos algo. Por ejemplo, cuando
17: tú qué celebrarías de México. Yo que celebraría Pensemos de México... Pensemos en la literatura, yo creo que eso está viendo. ¿no?
15: Sí, sí, celebraría de México... El idioma, más que la literatura, yo celebraría de México el idioma. Tenemos uno de los idiomas más ricos
17: del mundo... Que se enriqueció más... Que se por enriqueció es más... Español por, de México...
15: Exactamente, o sea, la, esta convivencia caribeña, esta picardía que, que solo existe en este país, eh, la cantidad de modismos que se generan y que se generan cada día... Incluso con los anglicismos, o sea, el, el hecho de, de atrapar palabras del idioma inglés, e eh, hispanizarlas, como youtubero, uh -huh. como facebookear, o sea, todas esas palabras... Como me,
17: whatsappear.
15: Eso celebraría, me pare, como whatsappear, me parece fascinante el hecho de que estemos hablando un idioma que cada año suma palabras y, y todos los hablantes, sin tener que pisar la academia, todos los hablantes entienden. ¿no? Y en no su trasfondo
17: sumando. es un hecho poético, el lenguaje es poesía... Cuando la imaginación es el motor para poder hablar De Decía el poeta chileno Gonzalo Rojas que los mexicanos Hablamos caracolamente, es decir, le damos vuelta a las palabras para decirlo de una forma adornada. Los mexicanos vamos a la tienda y decimos, ah, venía para ver si usted me podría vender medio kilo de huevo. No decimos, deme medio kilo de huevo. Ese hablar caracolamente, eufemísticamente, enriquece el lenguaje y además enriquece la imaginación de las personas.
15: Incluso cuando quieres aventarte el típico de llegar a la tienda y preguntar, ¿tiene huevo? Ah. ¿Tiene huevos? <risa>
17: Dice mi mamá que eh, pues si deme. tiene huevos, deme 20 pesos.
15: Pues dile que te los regalo y que no me hables así tu madre.
17: Estamos en Facebook como Resistencia Tenemos Modulada. Tenemos Twitter, arroba R, modulada.
15: Háblenos ustedes, son independientes, ¿de qué son independientes? Y de hecho quiero secundar la pregunta que hizo Luisito Flores. ¿Ustedes qué celebrarían de México? Ya que estamos en este mm. tema, ya que estamos en miércoles. Y
17: si celebran el lenguaje, ¿qué expresiones mexicanas les gustan mucho? A eh, mi... Ajá, sigue, sigue. Y de escritores, yo quiero... Yo quiero pensar, yo quiero celebrar a muchos escritores mexicanos, a mí me gusta mucho la literatura mexicana y creo que a muchos de mis colegas también, cuando estudiamos letras hispánicas vemos eh, autores españoles que o latinoamericanos, hispanoamericanos, pero los autores mexicanos tienen algo que decirnos y tienen algo que nos interesa, está el caso de lo que leímos al principio de Ramón López Velarde, que es un gran, gran poeta mexicano sí. que vivió muy poco y que... Tenía un lenguaje tan rico, tan sugerente y tan tan rítmico que de verdad es importante que lo lean. Tenemos a nuestra gran poeta Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, que, que es, es mexicana. Que es mexicana. Bueno, es, o que es... No soy, bueno, que yo consideraría mexicana y además que cierra sí. ese gran uh -huh. esa gran eh, tramo de la literatura española que son los siglos de oro. Lo que comienza Garcilaso 150 años antes lo cierra Sor Juana Inés de la Cruz. De este lado del mar en México y es una artista prodigiosa. Y,
15: y creo que sí se tiene que celebrar un poco más, no digo que no haya que celebrarlo, pero sí se tiene que celebrar un poco más que Juan Ruiz de Alarcón. Sí. Porque aunque a muchos académicos les pese, eh, Juan Ruiz de Alarcón deseaba ser español, Am amaba más su parte criolla que, que su parte indiana. Es como se le llamaba a la parte mexicana, por así
17: decirlo. Aunque haya jornadas alarconianas.
15: Ajá, entonces digan, Ay, el gran autor... No, 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 Sor Juana merece... En el sentido, ahora sí que nacionalista, sí, uh -huh. si podemos usar esa palabra, eh, tenemos que celebrar más a Sor Juana. Guillermo eh, Tapia, nuestro querido productor, nos dice que una de las cosas que hay que celebrarle a México es la geografía. Estoy de acuerdo, hay un montón... Eh, hay unas bellezas naturales que convergen en este país ¿Sí? que pocas veces... Eh, cuadran en una misma geografía Por eso es nacional. muy bonito
17: ser biólogo, yo tengo amigos Andale. biólogos que les gusta mucho su carrera sí, porque México hacen unas es prácticas. diverso, es variado y esa, esa geografía rara de México donde hay desierto, donde hay bosque, donde hay selva, la selva que viene desde Sudamérica termina en México, termina en la región de los Uxlas, geográficamente se dice que allí termina la selva, toda esa combinación pues... Tal vez es también nuestro pensamiento, la manera en que hablamos, yo decía fuera del aire, México es un país barroco, en su geografía, en su pensamiento, en la manera en que vivimos, el norte del país es distinto al sur del país, convergen pensamientos, piensen por ejemplo en los rebozos, en las máscaras de los guicholes o en los alebrijes, eso, o en las piñatas, ese colorido, uh, esa nada más variedad, la incluso piensen en los chiles en hogada, y voy a ser un poco ñero, piensen en los dorilocos, este, Andale, todo es una combinación, eso. es una mezcla de, de cosas, Di, dicen que es surrealista México, yo digo que es barroco
15: yo, yo digo que es, ¿Sí? surrealismo barroco. es surrealismo barroco Es eh, hace un par de años me parece, si sí, ya son años unos tipos de un programa que se llama Top Gun en Estados Unidos eh, alguien decía que la comida mexicana parecía vómito, la palabra no es la más adecuada, pero en sentido, tiene razón porque ¿Sí? hay una tradición italiana de, de saturar los, o sea, nada más tienes que ver un alambre Velo fríamente, un, un alambre así se ve O sea, son colores amarillos, verdes, rojos Mezclados, todo con un chorro de queso O sea, que sea muy ricos rico es otra sabe. cosa pero, pero sí, efectivamente así se ven eh, Tiene la razón en el sentido De decir que, pues sí, mezclamos Chorros de cosas Estoy estoy poniendo desde mi celular, a eso se debe el sonido tan raro, estoy poniendo desde mi celular la marsellesa ¿Por porque qué? Arturo Hernández Bravo ah, nos, saludos, coment Arturo. nos comentó en Facebook, deberíamos celebrar la independencia cantando la marsellesa. Oh. Es, 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 chis, es chistoso, es culterano, me agrada la iniciativa de Arturo del maestro Arturo Hernández Bravo, a quien saludamos siempre con mucho gusto desde la cabina de Radio UNAM. Eh, ya, ya fue complacido en cierto punto. Vamos Asturo. a practicar nuestro francés a ver si en un rato podemos... Podemos cantar la <risa> Vamos Podemos cantar a total. O por ya. lo
17: menos el himno nacional mexicano. <risa> hay, que, no. hay que hay que ensayar nuestro nuestro español decimonónico. Recuerden, a mí me gusta mucho esa frase de maciosare porque ya no existe ni el verbo osar Ajá. ni la conjugación de subjuntivo futuro osare. osare. Nadie dice jugare, cantare, maciosare y, y luego el más como lo ocupa como... Adversativa Tampoco existe Se me hace un español que no existe Más que en la canción Más que cuando lo cantamos Y pues ahí está por porque eso, se escribió en el siglo XIX Y por
15: eso se vuelve nombre propio Masiosare mm. Y entrando en uno de esos datos curiosones Acerca de, de la, lo quisquilloso del lenguaje En algún momento un letrista Me decía que muchas veces se canta Masiosare un extraño enemigo Profanar con sus plantas tu suelo, mm. Que la letra original no es sus plantas Es su planta y sí tiene una influencia muy directa en en qué sentido lo estás cantando. ¿Por qué? Porque el hecho de que digas sus plantas quiere decir que te vas a esperar a que el extranjero, el extraño enemigo, pise por completo el país, deberías decirlo solo con su planta, porque apenas donde empiece a tener la intención de meterse a tu país, ya deberías Eso estarle... Eso quiere
17: decir que si la cantamos bien no hubiera pasado todo esto de Donald Trump y tantas otras cosas. Saludos
15: sabe? a Videgaray, que debe estar en sí. su nuevo trabajo, debe, debe tener una pensión vitalicia por lo que quiera, pero muchos saludos por... Por hacer entrar el
17: extraño enemigo a nuestro a nuestro país. Lo más extraño del himno nacional, ahora lo vi en los Juegos Olímpicos, que es una, es una reunión para la paz, para pensar en todo menos la guerra y cantar. Que, bueno, no se cantó el himno nacional, pero no. si se hubiera cantado... Este, es raro, ¿no? Que es un himno bélico, un himno que habla de la guerra en un evento por la paz.
15: Pero todos los himnos nacionales son bélicos. ¿Sí? O sea, tenemos uno de los himnos más bélicos, pero todos los himnos son bélicos. Solo el de Canadá es uno de los más... no, no sé bien la letra, le estoy robando el dato a los Simpson, pero sí es como un, un dato, un, una letra más, más relajada. Pero yo, por ejemplo, o sea, no, no quiero pecar de... no me van a tachar de antipatriota, en gusto musical... Por un tiempo yo sentí que no teníamos uno de los himnos más bonitos del mundo. Va a sonar muy feo, a pero me gusta... A
17: nuestro Arturo le gusta también la Marsella, himno nacional. Exacto,
15: ah, pero okay. me gusta, por ejemplo, aunque suene feo, eh, el himno gringo. siento ¿En serio?
17: Siento que sí tiene
15: algo así como de conmovedor. Estamos al aire muy de... raro. No, pero pues lo tengo que decir. Sí tiene algo como de conmovedor. Un himno, no se va, me vayan a ofender tampoco, un himno que tampoco me parece nada chido es el de Brasil. Ah, no, no, no me gusta tanto o sea, A mí no me gusta el ves.
17: himno gringo porque lo escucho y siento que ya está acabando la película de los héroes <risa> gringos que murieron por la, patria, por la patria de ellos. Cualquier película de la segunda Ajá, No puedo escuchar el himno gringo sin pensar en ese tipo de películas.
15: Pero platicando con amigos músicos me, me hicieron ver que la, la composición, la orquestación del himno nacional mexicano es, es bellísima. Y además
17: la es de Jaime, Jaime no era español, ¿no?
15: Era, era español. Sí. Ah, ese dato no te lo manejo. San Google, <ríe> ven a salvarnos. No sabía lo que, lo que me encanta es, este, ese dato de que Francisco González Bocanegra, cuando le le encargaron hacer, bueno, más bien no le encargaron porque era un concurso, ¿no? Para escribir. Eh, la letra del que, himno nacional. Por cierto, nacional.
17: Manuel Carpio fue el juez, fue el jurado. Imagínate si hubiera sido paréntesis, si hubiera sido el concurso ahora, ¿qué habría ganado? ¿Qué tipo de himno no, moderno <risa> raro tendríamos? Sería algo muy extraño. Vamos
15: a hacer un concurso de, de debería, nuevos himnos nacionales. Deberían escribirnos así, vamos a juntarnos con Bécame Mucho, igual y lo grabamos. ¿Cuál sería ahí? el himno hipotético? ¿Cuál, cuál ¿no? debería ser el nuevo himno hipotético de, de México? A ver si juntamos Pero un cuarto. Pero tú, tú ibas a decir
17: algo que tiene que ver con el romanticismo, la idea de la creación por ah, medio sí. de la inspiración y del impulso. Bueno, este, eh, solo, solo por completar pánico.
15: tu dato, efectivamente Jaime Uno Roca es catalán, André. bueno era, era catalán. Eh, 8 de septiembre mira acaba de pasar su cumpleaños nacional. por qué no se lo celebramos felicidades a la familia en uno sí. alguien queda por aquí sí, en este queda. país no eh, Francisco González Bocanegra cuando eh, empieza a planear no tengo que escribir esta letra que, que represente al país que hable de Santana que porque ha...
17: porque hay una parte no donde habla de Santana
15: sí en las partes que ya no las partes que ya no cantamos eh, porque es larguísimo aparte, sí debe haber cosas
17: pero sí hablaba de Santana.
15: Es, es como... El, el, el pedazo de Santana es como cuando Acuña habla acerca de que su madre debería estar Ándale. entre él y su esposa. O sea, simpático, Hay que hacerla... es simpático, pero vergonzoso, pero aún así no lo evitas. Hay que
17: hacer como los momentos incómodos de la poesía.
15: Ándale, de la poesía. Ah, ese es un gran tema para... Momentos no sé,
17: incómodos de la poesía. Un noviembre,
15: día esos... diciembre, sí. así podríamos cerrar el año 2016, la, las... las... Momentos más chuscos de la poesía, de la historia de la bueno, poesía. Bueno, pero
17: todas esas estrofas dicen que las escribió de un jalón.
15: Dicen que las escribió de un jalón, pero aparte le pidió, eh, fue obligación por su esposa. Que era su prima. Que era su prima. <risa> porque, porque es
17: el siglo XIX. Así. Y vivía,
15: todo, todo el mundo era Shelbyville, Ajá. entonces todo el mundo se podía casar con sus primas. Entonces su prima, esposa, lo encierra. Y de un jalón ahí encerrado, tiene que escribir toda la, la letra Si es como de una noche Si no, no lo deja salir No lo deja salir y Eso o sea, es peor que la Fenzone No comes de, la la este boca negra son la boca te negra encierran son. y no te deja y hasta que acabes tu entrega uh -huh. tu, tus guiones No, no sales ándale, debería Yo debería hacer eso Un boca negra son Un boca negra son y, y de ahí salió una de las letras que también está muy bien lograda Poéticamente o sea, nada más a nivel de construcción de estrofa, eh, los acentos son perfectos. Esa la versificación es excelente. Esa estructura
17: la conocían los latinos y griegos, es una palabra rara, como verso anapesto. Ajá. Y se acentuaba en la tercera, a partir de la tercera. Había dos átonas y una tónica. de guerra. El acero Otra de las canciones que está en Anapesto es la de Siadelita. Siadelita se fuera con otro.
15: Buscaría por, bueno. Son decasílabos anapésticos. O sea, y está raro porque es no es imposible, pero sí no es fácil. Si los en decasílabos son difíciles. El decasílabo. El decasílabo también tiene mucha dificultad para construir un ritmo adecuado. Sobre todo porque es más
17: común los versos en decasílabos, Ajá. los versos de ocho sílabas, octosílabos, que un verso anapéstico. Y también se nos olvida porque ahí es una canción lo que cantamos, o es el himno, no, ni siquiera, no, yo creo que no lo pensamos ni como canción ni como poema, pero Bocanegra fue un poeta,
9: ¿Sí? y eh,
17: o sea, antes de escribir el himno nacional escribió muchos poemas. Yo alguna vez tuve la curiosidad, fui a la biblioteca central y encontré un librote publicado como en 1950, donde viene pues su poesía completa y me aventé ah. algunos de sus poemas. Luego vienen las fotos de Boca Negra y bueno, entre todos esos poemas está el himno nacional mexicano que tal vez sea el único poema que todos los mexicanos se saben, ¿no? Más bien es el único poema que todos los mexicanos <risa> sí. se saben y ya después tal vez se saben versos del Nocturno a Rosario, no, versos de Amado Nervo. No
15: sé, no sé si todos los mexicanos deberíamos poner el audio de Coque Muñiz cantando mm. el himno. Lo voy a buscar ahorita regresando. Esa,
17: Eran los 90 Conde, se podía <risa> hacer eso sin que te lincharan. Oye, el Facebook porque pero, había Facebook.
15: Pero es ilegal, o sea, él tuvo que tuvo que pisar la cárcel por eso, es, es mancilla. ¿En serio? Sí, es ilegal, si mancillas cualquiera de los símbolos patrios, o, que entiendas, la bandera, el escudo. ¿Pero y el lo
17: mansillas de qué modo? Pues,
15: o sea, de entrada. Que amigos no te,
17: abogados, díganos cómo. Que porque... no te sepas
15: la letra ya es mancillar. Sí. O sea, por ejemplo, la bandera, ¿sabías tú que es ilegal que la bandera toque el piso nacional? Si si tú tiras una bandera, en, en teoría es delito, digo, son, son leyes del siglo XIX, son más laxas, o sea, yo creo que por 1870 si sí, era un gran acto de rebeldía, como lo es en Estados Unidos ahora quemar una bandera norteamericana, sí es un crimen muy grave. En, en Estados Unidos tienen el nacionalismo tan metido que quemar un billete o destruir un billete en medios públicos, en televisión, es ilegal. Porque también, pues, oye, pues es el poderoso sí. dólar y tiene los símbolos patrios en el billete, no se puede hacer eso, pero sí, en teoría es ilegal eh, que la bandera los, toque el piso. Y o sea, los
17: más viejos recordarán que el escudo nacional también tenía ese problema en el sexenio de Fox, que le cortaron la mitad, exactamente. le mocharon el águila, este las personas se enojaron se, se supone indignan. que no
15: se podía por conceptos de diseño eso tampoco puede decirse o sea cortar el águila tirar la bandera y cantar mal el himno pero uh -huh. aún así vamos a recordar a don Coque Muñiz, ahorita buscamos el audio mientras tanto vamos a hacer una pausa musical en lo que ustedes nos dicen
17: cuáles que... son sus virtudes mexicanas o cuáles son cuáles piensan que son o si las no quieren o si no
15: quieren hablar de eso háblenos de su independencia ustedes de qué son independientes de qué se independizaron o la pregunta así más heavy de la noche ¿Ustedes son libres? Y mientras ustedes están pensando si son libres, vamos a agradecer a todo el público de Amplitud Modulada, el,
17: mater del cuadrante.
15: el 860 DM que nos estuvo sintonizando. Si gustan seguirnos sintonizando, vamos a estar por el 96.1 de FM. Puede cambiarle a su radio. Mientras escuchamos esta canción, odio YouTube, la verdad, odio YouTube, pero no podía evitar que al hablar de libertad suene Where the Streets Have No Name.
1: Muerde muerde lenguas
18: lenguas lengua, lengua, lengua.
6: Lenguas. muerde lenguas.
15: lenguas Nada dice mejor Viva México que escuchar dos canciones en inglés y yo el pensé, himno a Francia.
17: Yo pensé que íbamos a escuchar el mariachi loco, el son de la negra, la cucaracha, la bamba, el son de mis aguacates y de repente <risa> música en inglés. Este programa sí es barroco, no sé si ecléctico, pero...
15: A mí me suena barroco. Yo creo que también ecléctico, Luisito. ¿Sí? Además, todas esas canciones van a estar sonando en todas las estaciones de metro mañana. Deja tú las de metro, las de radio.
17: Van a estar sonando <risa> en mi casa y en tu casa y Ajá. en la casa... No, ¿cómo sé? En la casa de ustedes es mi casa, pero también ah, el, en mi casa Dios. que es la que, que es su casa, ¿no? La mía
15: no, porque es muy chiquita. Ajá, pero no, la casa de
17: los, re, de los resistentes también es nuestra casa. Yo sé que ustedes nos darían asilo, entonces en nuestras casas va a sonar eso. Habló Eduardo Nájera dice felicidades Hola, Lalo. a los flores por su cumpleaños. Muchas gracias, Lalo. Nuestro quinto bitle. Y dice que es independiente de pensamiento. Todos buscamos ser independientes de pensamiento. Me parece que... Qué bueno que lo logras, Eduardo, porque es muy uh -huh. difícil, ¿no? Me parece y justo. a toda madre, a toda madre, ah, es una gran, gran frase, a toda madre.
15: A ver, ah, es lo que él celebraría en México, a toda madre, ¿sí? Está Es curioso la cantidad de connotaciones que se le da a la maternidad en México Porque pueden ser cosas bien padres, cosas muy bajas, cosas molestas Hay hay por ahí un meme famosón en, en Facebook acerca de todas las virtudes Esa es otra cosa, la cantidad de sinónimos que tenemos Mira, también el maestro Arturo Hernández Bravo te está diciendo feliz cumpleaños Muchas gracias, maestro Vamos a ponerte la marselleza otra vez <ríe> para, para celebrar Tengo, aquí sí tengo que hacer una pregunta a producción Tengo aquí el audio de Coque Muñiz ¿Lo pongo? Sí, da ah, perfecto, vamos a poner ya tenemos el permiso de nuestro maestro Memo Tapia de México, vamos a ver.
17: Si usted, Bravo, si usted, excelente. Si
15: usted no entendió nada es porque no estaba cantando nada. Estaba...
17: Si había se si había revivido boca negra se murió como decimos aquí en México. Si, si siguiera vivo se revolcaría en su tumba.
15: De, eh, Facebook, resistencia modulada Twitter,
17: arroba R modulada ¿Qué les o enorgullece de México? Se habla mucho de lo que nos da vergüenza ¿Qué nos da orgullo? ¿Qué nos gusta de México? ¿Qué escritores nos gusta? ¿Qué escritores celebramos? ¿Cuál es el último autor mexicano que han leído? ¿O cuáles son los grandes autores que han leído? Nosotros decimos que este es un cuarteto de tres eh, Yo pienso que, bueno eso lo, lo piensa un amigo uh -huh. Que los cuatro grandes poetas mexicanos son tres Juan Rulfo, y ni siquiera es poeta, pero es un gran prosista, es un gran poeta en prosa, es un gran novelista que tiene una sensibilidad poética y me parece que es también uno de los grandes mexicanos que hay que celebrar y hay que celebrar leyendo porque tiene pues la, tal vez la mejor novela escrita en esta tierra.
15: Es adecuado, es adecuado. Ah, ya sé qué otra cosa celebraría en este momento uh -huh. del país. La Suprema Corte acaba de avalar el... ¿Qué es? la es adopción para parejas del mismo género, un eh, logro más, lo logramos, gente, muy bien, sigamos marchando sobre eso este, y sobre no contra cosas. eso no contra eso, no, también estás simpático, la gente se expone eh. no vamos a entrar en ese detalle, no, no es el caso, más bien, mejor vamos a entrar en detalle, vamos a escuchar el ¿qué te parece Luis? Si oímos tu siempre loado en Días Mexicanos, tu siempre loado, siempre pedido aplaudido caballito de batalla
17: el soneto al pozole. El soneto pozolístico, el soneto ya que pozolístico. mañana todos vamos a comer. Pozole. Dios te oiga, mano. Dice, soneto de la apoteosis pozolística. A ver, el... Bendito el sacerdote, el dios, el mito, que originó la magia grano a grano. Bendito el comensal que no es vegano y colma con la carne su apetito. Bendito cada chile y más bendito el cocinero con su sabia mano. Bendito muchas veces el marrano que es inmortal y mártir y exquisito. Oh Pozole, recíbenos, acábanos con tu porción porcina, con tus rábanos y líbranos de todo cisticerco. Señor, te pido por los de mi prole, concédenos un plato de Pozole, aunque venga después el mal del puerco.
15: ¡Bravo! ¡Bravo!
17: Mañana es, es día pozoleístico.
15: ¡Poeta en la cabina! ¡Astambreda! ¡Astambreda! Este, pues también deberíamos...
17: Celebremos el Pozoleos y celebremos con Pozoleos.
15: También deberíamos eh, leer otra parte más de este,
17: de este bello poema. Por favor. De... Y además a mí cada vez me da más miedo crecer porque nuestro gran poeta Velarde murió, que por cierto también le gustaban las primas, a la prima se le rima decía Abelarde, <risa> este, su sí, prima cierto, Agda sí, y su prima Fuenzanta. Eh, esto tal vez lo agarró de las... De las costumbres de Simonónicas. Él nació en 1888, que es una fecha importantísima para la poesía de todos lados. Sí, porque, porque son nació... 100 años antes de que naciera. Ajá, tú. por ejemplo. Nació Tías Elliot, nació Fernando ah, Pessoa, cierto. nació Ungaretti y de este lado nació López Velarde. Y cada uno pues tiene una poética Garetti... importante. ¿De Es de no es 1888. 1888. Yo, yo creí que era más reciente. No, bueno, más
15: reciente. 1889. No, ¿sabes? es que vivió 1990, mucho. vivió
17: mucho Y López Velarde, ¿no? Eh, era de Zacatecas, llegó, que por cierto está la convocatoria del premio de poesía de Ramón López Velarde. Entrenle. Entrenle. Llegó a, a la Ciudad de México, vivió donde ahora es la casa del poeta Ramón López Velarde. Ahí Uf. en la Roma, antes de que fuera hipster, él ya era un poeta de la Roma, se paseaba por la Roma, murió a los 33 años de edad. Como Cristo? Como Cristo. El último como poema se llama 33 y empieza La edad del Cristo Azul, se me... No, se me fue el poema.
15: Ah, yo creí que así decía. La edad del Cristo Azul, ya se me fue.
17: Se ya me fue. voy a morir. Bueno, pero empieza La edad del Cristo Azul. Eh, y es un poema que le faltan versos porque lo escribió, creo que con lápiz se borraron y murió, entonces dejó el poema así escrito. y ah, mira, pero a la, es uno de los la más... De lo, ah, es perdón, perdón. Ese es un gran poema, pero el que dejó mal escrito se llama oh. El sueño de los guantes negros, que es la predicción de su muerte. Hola. Sueña que llega la muerte, pero bueno, llega una mujer rara por él. Y ese poema tiene algunas frases que ya no se entienden porque lo escribió con lápiz. Creo oh. que hay que celebrar a Ramón López Velarde. Hay Valarde, que escribir y, una, una novela estilo Código
15: Da Vinci. Pero y qué mejor que
17: celebrarlo leyéndolo. Este poema La suave ¿Sí? patria se publicó en 1921, cuando Velarde tenía, ¿cuántos años tendrás en el 21, Conde? 32, 33 años eso, Ay, bueno, 100 Dios. años antes, eh, publicó este gran poema, que no es un poema épico es un poema lírico, pero con, el, con lirismo le canta a la patria un tema épico, lo aborda desde una perspectiva lírica, es decir, desde el canto íntimo. Para usted, amigo,
15: que apenas está eh, simpatizando con los muerdelenguas, cuando Luis dice que no es un poema épico, no significa que no es un buen poema, ah, sino verdad. que no es un poema narrativo, o sea, no cuenta una historia, es un poema lírico, o sea, que evoca más el, el, la musicalidad. Y además es
17: intimista, porque compara la, es la suave patria, es una mujer, y, y además es una mujer provinciana, la patria se vuelve una mujer provinciana. Que va con sus faldas, va a comprar pan Pero es la patria, está cuando, muy interesante Cuando pues.
15: todavía era una mujer respetada sí. Y no ovejada como es en la actualidad Vamos a leer el primer acto De Suave Patria Por Y esperemos favor. que eso convoque a nuestro querido amigo El doctor Arqueles Primer acto ya, ya, Perdón, ¿lo leemos bien o como, ni como, niños, como
17: niños? No, no bien no, como niños.
15: Yo bien <risa> Patria, tu superficie es el maíz Tus minas el palacio Del rey de oros y tu cielo, las garzas en
17: desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró en establo y los veneros del petróleo el diablo. Sobre tu capital
15: cada hora vuela ojerosa y pintada en carretela. Y en tu provincia del reloj en vela que rondan los palomos colipavos las campanadas caen como
17: centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Suave patria. Tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Y en el barullo de las estaciones, con tu mirada de mestiza pones la inmensidad sobre los corazones. ¿Quién en la noche que asusta a la rana no miró antes de saber del vicio del brazo
15: de su novia la galana pólvora de los juegos de artificio?
17: Suave patria, en tu tórrido festín... Luces policromías de delfín y con tu pelo rubio se desposa el alma equilibrista chuparrosa y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena a plata y en tu puño su sonora miseria es
15: alcancía y por las madrugadas del terruño en calles como espejos se vacía el santo olor de la panadería.
17: Cuando nacemos nos regalas notas, después un paraíso de compotas, y luego te regalas toda entera, suave patria, a la cena y pajarera. Al triste y al feliz dices que sí, que en tu lengua de amor prueben de ti la picadura de la jonjolí. Y tu cielo nupcial que cuando truena de deleites frenéticos nos llena.
15: Trueno de nuestras nubes, que nos baña de locura, enloquece a la montaña, requiebra a la mujer, sana al lunático, incorpora a los muertos, pide el viático, y al fin derrumba las madererías de Dios sobre las tiernas
17: labrantías. Trueno del temporal, oigo en tus quejas crujir los esqueletos en parejas, oigo lo que se fue, lo que aún no toco, y la hora actual con su vientre de coco. Y oigo en el brinco de tu ida y venida, o oh, trueno, la ruleta de mi vida.
12: Es la hora de despejar las dudas,
6: de destruir la ignorancia. Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
17: firmes ya en descanso ya. Ah, en descanso. Ese era para. No, es parte de eso. Tú dices firmes y yo en descanso porque está pasando el doctor Arqueles.
15: Ah, sí, es cierto. El, el, el lábaro no patrio de los Mordelenguas. Bienvenido, querido doctor Arqueles.
18: Hola. Muy buenas, buenas noches, noches, Mario. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches. buenas noches, doctor Arqueles.
15: Es bueno y grato escucharlo en esta noche de 14 de septiembre, cuando faltan 45 minutos
17: para que llegue ese día. Los chiapanecos hoy eh, celebran la anexión de Chiapas, creo que soy, a, ¿A, a México y en Chiapas no hay clases. Los días 14 de septiembre. ¿A poco? Sí, saludos. Ay, bueno. O sea,
15: tienen un puente más largo sí, que tí, tí, tí. el
17: resto de la república. La...
15: Saludos a la hermana república de Chiapas.
17: Ah, otro gran poeta, Sabines, nuestro gran poeta mexicano. Ah, yo sí, creo. sí, te la, la pasó. Querido doctor, bienvenido. Gracias, eh, gracias.
15: Tuvimos una plática filosófica pendiente el eh, lunes.
18: Sí, básicamente <risa> habría que retomar y resumir sí. esta este pregunta pr hecha el día lunes por una de nuestras queridas mal escuchas. Ajá. Más bien, un comentario que, que hablaba sobre Arturo Schopenhauer. Schopenhauer sí. Nos la dejó alemán. caer
17: así bien fuerte. Dijo, esto me recuerda a Schopenhauer. Y, <risa> y con y yo no. se nos atoró la galleta en la garganta. Sí, y por ca Dios.
15: Callamos y caímos. Voy, oye, despacio, universitario. Uh -huh. En realidad
18: no es tan complejo como parece. No, no. A ver. Básicamente sí. se explica de esta manera. Para Schopenhauer hay dos principios que nos hacen... Entender o comprender la realidad Uno de ellos es la voluntad Y el otro es la representación
8: Lo que pasa con
18: nosotros seres humanos Es que interpretamos la voluntad A través de la representación Y entonces nos representamos las cosas
15: Pero no las
18: vemos como En su naturaleza esencial Se muestran que es a manera de voluntad De forma volitiva
15: nosotros lo que vemos es la representación. La mera representación. Ok.
18: Vinculado con el asunto de la dependencia, lo que pasa es que nosotros nos relacionamos con ideales y con representaciones del mundo que nos dan seguridad respecto del mismo. Sin embargo, esto no es suficiente, porque la voluntad sobrepasa esas representaciones. Ok. Por lo tanto, aunque nosotros queramos depender de la representación o de la idea o de la imagen que tengamos de la existencia, del mundo, de nuestra familia, del amor o de cualquier otra cosa, uh -huh. esa manera volitiva de la existencia, lo que las cosas son, digamos, de manera más natural, como una planta que está creciendo, no puede ser representable precisamente. Entonces, cualquier idea, cualquier concepto del cual dependamos, en tanto que nada más es la representación de algo, no es real. A ver, a ver,
15: déjame ver. Estuvo, ¿podemos, estuvo ejemplificarlo, muy Podemos ejemplificarlo en este sentido, digamos. No sé, nosotros tenemos un concepto de Venecia. Sí generado por las películas, por las incluso fotografías. Incluso por Xochimilco. Incluso por Xochimilco, pero es la idea, o sea, es la representación de Venecia. Sí. No conocemos Venecia hasta que la
17: pisemos.
18: Sí.
15: Okay, bien. ¿Y aún pisando
17: hecho, la, la, la conocemos? Probablemente,
18: probablemente no, porque, no porque, porque ahí no, no sabemos ah, una no nueva hay, representación uh, de, de Venecia. Venecia.
17: ¿Por,
15: qué, ¿Por qué no conocemos la voluntad? Porque a Venecia? Filtra,
17: se filtra a través de nuestros sentidos
18: ¿no? ah, pues, sea, Exactamente, no, tiene no, tiene un carácter no, plenamente sensitivo
17: Vamos a volver al
15: ejemplo que hablábamos hace una semana de las quesadillas Sí es, es, es el, el mejor, mejor ejemplo
18: para de definir la voluntad. O
15: sea, sería lo mismo, ¿no? La representación sería cuando nos platican si las quesadillas son buenas o malas. Incluso, Incluso cuando, cuando nosotros, nosotros
18: decimos el queso manchego, el manchego, manchego es muy bueno.
15: Exacto, porque también depende, o sea, podemos llegar a las quesadillas con otro estado de ánimo. si Exacto. Si somos de las personas que no gustan de comer en la calle, no nos van a saber también somos
17: unas personas que comemos de todo, nos van a gustar. Y ahí se encuentra la dependencia.
15: Exactamente, entonces. la
18: dependencia de nuestra idea sobre el delicioso sabor del queso manchego. Y
17: sobre todas las cosas que
18: Cualquier pensamos, cosa. nos
17: sentimos, percibimos, todo.
18: Exactamente.
17: Porque hay gente
15: que ama el chicharrón prensado y hay gente que no. Exactamente. Entonces ya está pasando por su, por su representación. Es decir, somos, pero no entendemos ajá. la voluntad,
17: la esencia del chicharro. Somos dependientes de nuestras representaciones, más o menos. E Esa sería una muy buena
18: explicación, Luis. Precisamente la, la dependencia de aquello que nos representamos nos hace esclavos, precisamente, de, de las formas de ver y de comprender lo que nos rodea. En este caso, precisamente por eso es que Arturo Schopenhauer es considerado un filósofo. Plenamente pesimista Porque no nos podemos liberar de la voluntad Y aunque nos representemos cambios Y cosas Que parecerían diferentes de lo que nos está pasando En realidad Lo que nos está pasando así es y ya
15: Ahora, Luz, nuestra querida Radio Escucha Luz, ya te entendimos. Cuando Muchísimas gracias, Luz. Vamos a seguir hablando de esto, pero tenemos comentarios en WhatsApp. Eh, 3305 nos dice, no sé si alguno pueda ser independiente, pero mi sueño más grande es algún día dejar de depender del sistema. Oh. Saludos. Eh, hay unos británicos que lo hicieron, de hecho fue, lo hicieron tan bien que los arrestaron. ¿En ¿En serio? Porque gobierno, porque Ajá. estado, pero sí, se fueron a vivir a una zona rural, ellos mismos construyeron de, de los árboles de ahí una casa... Eh, y cultivaron sus propios alimentos Criaron sus propios animales Acarreaban el agua de, los mismo, de un mismo pozo que ellos buscaban O sea, en teoría eran muy independientes El problema es que si nos vamos a los marcos legales Pues todo el territorio nacional de cualquier país le pertenece uh -huh. al Estado Entonces, aunque ellos mismos jalaran el agua Estaban tomando el agua del Estado Aunque ellos sí. construyeran su casa La construyeron con los árboles del Estado
18: Y ese ¿Sí, es el, el problema, problema con pretender, pretender escapar o no de depender del, del sistema el asunto está en que el ser humano necesita crear y relacionarse con sistemas para sobrevivir.
15: Sí, porque lo que decíamos el lunes, finalmente somos, eh, son politicon, animales políticos, animales sociales. Y tenemos, animales
17: sociales. y siempre respondemos con base en sistemas, ¿no? El lenguaje es un sistema, Exacto. nuestro cuerpo posee claro. no sé sistemas, Exacto. la manera en que pensamos también es un sistema de pensamiento. Entonces, para no depender de ningún sistema, es... Muy difícil. Digamos. Y además también habría
18: que darle y... eh, la vuelta de tuerca al asunto y considerar que ese mismo sistema puede funcionar hasta cierto punto a nuestro favor. Sí. Y esto no significa que nos volvamos astutos o que formamos parte de un partido político importante y por lo tanto tengamos poder. Más bien tiene que ver con la capacidad de adaptarnos a las circunstancias y de actuar con inteligencia frente a ellas. Sí. Para que precisamente esa dependencia... ...se reduzca un poco... ...y se vuelva más activa de nuestra parte...
15: ...o sea, tiene, eh, tienes que saber que... ...dependes... ...en resumen, dependes del sistema... ...porque estás dentro de él... ...pero eso no quiere decir que... ...que tengas una relación enfermiza con el sistema... No te, tampoco te dejes apalear por él. Eh, nos dice 3208 que está leyendo Enrique Serna. Es uno de mis autores favoritos. Ah, ¿sí? Me parece eh, me encantan sus cuentos crueles. Si quieres perder un poco, si quieres que muera un el poco. El de la
17: silla del águila. claro es cierto
15: <ríe> La silla del águila de Enrique Serna. De Enrique Serna. Ah, ese, ese libro lo han escrito como 30 gentes. Sí. En lo que va del sexenio. Francisco nos escribe felicidades maestro flores gracias. del mal. Muchas gracias. Y dice que le enorgullece su patria, despierta y dispuesta, ándale, tiene un gran punto la patria no tiene por qué ser precisamente el estado un escudo Ajá. o un, ni siquiera, mucho
17: menos un partido político, la patria es la gente. A mí, a mí me encantó una frase que le escuché a Paco Ignacio Taibo II, él dijo mucha gente dice que tenemos el gobierno que nos merecemos, yo <risa> creo que no tenemos el gobierno que nos merecemos lo tenemos, no sé por qué razón, pero no, los, no merecemos ese gobierno y me parece que esa manera de pensar pues enriquece mucho y ...a mí me tranquiliza porque dices... ...es verdad, es decir, ya no me siento culpable... ...o no, no siento el látigo... ...como si yo estuviera recibiendo el daño... ...pues no merecemos esto, ¿no?
15: Tiene sentido, sí... Mm. Uh -huh. ...lo que pasa es que... Lo dicen, ...lo dicen en el sentido de que hay muchísima gente... Eh, ...muy consciente... Uh -huh. que, ...que sabe justamente que hay cosas... ...que no deben ocurrir... Eh, y, ...y uno entiende... ...cuando empiezan a decir cosas como... ...Despierta México, todo eso algunos yo siento que tienen como un cargo de pretensión porque es como decir yo yo ya me di cuenta, tú no te has dado cuenta, yo creo que todo mundo ya se dio como cuenta. Como
17: competir en calidad moral Exactamente, a
15: veces. no, yo creo que todo mundo ya se dio cuenta, todo mundo sabe que las cosas están, perdón, de la chingada de parte de gente más alta, pero hay gente que actúa menos que otras personas, sí. eso sí estoy de acuerdo o sea, hay gente que sí es más activa políticamente que otras personas. Por supuesto. Entonces eh, en ese sentido creo que hay un gobierno que la mayoría del pueblo ha hecho que nos merezcamos, pero a la vez, si, si hacemos caso a esa frase, hay gente que está peleando por el gobierno que nos deberíamos merecer y, y, y esta gente está haciendo que no lo merezcamos.
17: Además, debemos pensar en lo que dijimos al principio, vivimos en un país muy diverso, eh, poblado de muchas culturas, de muchas creencias y lo decía el propio Gran Mujica, es que yo no podría yo uh -huh. gobierno este país Uruguay porque es un país chiquito, pero yo no sabría qué hacer con México porque es tan diverso e incluso físicamente en su geografía nuestro compañero Rodrigo decía que, un compañero, decía que parecía una Coyolchowski despedazada no por las dos penínsulas de México sí, sí, la de right. Baja California y la de Yucatán esta manera tan extraña geográfica que tiene México porque así es creo que es parte también de su extrañeza en cuestiones de pensamiento y en cuestiones de percepciones. Y además, y además en términos, en términos
18: históricos, históricos, históricos también es un factor que, que afecta pues la manera en la, la cual justo esas dos penínsulas, penínsulas siempre han buscado independencia, independencia del Ajá. centro de la república.
15: Sí, uh -huh. Porque la, las californias, bueno las bajas californias, eh, están eh, le preguntaré más a Memo Tapia que conoce, no sé si están más conectadas a la, a la california que está del otro lado, originalmente nuestra, o, o de la nación pues y, y... otra vez saludos a Santana otra vez saludos es a bueno es bueno recordarlo en, en otro momento a la pierna de Carlos a la pierna al quince uñas tan mal gobernado, tan, pues así le decían no sabía eso el quince uñas no te lo sabía a su ver, pierna
17: has... gloriosa esperó en el cielo hasta que él muriera tú crees que los apodos
15: a los gobernantes empezaron con Calderón no con Fox, ¿no? Era el quince uñas. Muy mal presidente, pero excelente tocando la guitarra. Y excelente,
18: excelente pierna también.
15: Y excelente pierna también, que la pasearon por todos lados, la desacralizaron. Pobrecito. Sería bueno ir cerrando, dándole conclusión a este lenguas con, no sé, alguna lectura que nos... Alguna que frase. Que nos inspire libertad. Que nos inspira libertad. Sí, el, algún, algún texto. Por ejemplo, ahorita que mencionaron que nos dijeron que estaban leyendo Enrique Cerna hay un cuento buenísimo, uh -huh. voy, a, voy a hacerlo como recomendación, que se llama El Orgasmógrafo. El y Orgasmo. viene en un libro, en un libro que se llama El Orgasmógrafo, y ese libro tiene varios cuentos geniales de Cerna pero El Orgasmógrafo es uno de los más grandes que tiene, o sea, grandes en, en calidad, porque trata de una sociedad mexicana dominada por el sexo. En un futuro distópico, siempre quise usar esa palabra bien usada, en un futuro distópico mexicano, eh, los, los habitantes tienen un contador de orgasmos pegado al cuerpo y tienen que pagar una cuota de orgasmos a la semana, siete orgasmos. Por lo tanto, es una sociedad que se domina en el sexo desmedido O sea, ¿tienen que
17: tener orgasmos o
15: deben pagar por sus orgasmos? No, tienen que tener orgasmos. Ah, bien. Porque bien, los bien. orgasmos supuestamente... Sí, o sea, suena muy padre y todo, hasta que empiezas a ver que la sociedad está tan... Tan dominada por el sexo que, que medio mundo hace práctica, o sea, el sexo se practica con desconocidos en las calles, las universidades y las carreras se dominan también por el sexo, o sea, todo el mundo está, está echando pata en todos lados con quien sea, porque si tú pagas tu cuota de orgasmos, el gobierno te da te da tus alimentos, ah. o sea, te da las subvenciones. O sea, aparte un...
17: de que tienes orgasmos, tienes comida. <ríe>
15: no, tienes que leerlo, Luis, Está definitivamente. Bien. Voy a porque leerlo. ahí justamente a leerlo. alguien busca, eh, Laura busca, que, que se, ser libre, ser libre a través de, de la castidad, porque bueno, así se llama Laura, eh, para... Es que es una comparación con los anetos de Petrarca, pero bueno, mientras empezamos a cerrar, vamos a hacer una, una breve pausa para recibir de nuevo A los amigos de AM Del 860 de AM
17: El alma mater del
15: cuadrante Regresamos en un segundito Muerde
1: Muerde, Muerde lenguas
11: Lenguas, 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 lenguas
15: damos la bienvenida a los amigos otra vez del 860 de AM para despedirnos para despedirnos exacto pero bueno están entrando a resistencia modulada es que es, están entrando a la parte final del es, como, es como si nosotros y la fuéramos como si el FM fuera la colonia del AM te sí. das cuenta entonces vienen acá y está bien padre de pronto nos independemos. esa dependencia me gusta de por ejemplo no. esa está padre Esa es bonita ejemplo depende del aire. Recuerden que estuvimos platicando acerca de las independencias,
17: no solo la nacional, la personal, la espiritual, la intelectual. Faltaron las de, las independencias eh, literarias de México con España como se veía la literatura española en la península. Ya habrá tiempo para después hablarlo, solamente menciono Rubén ¿Sí? Darío fue el primero, digamos, culturalmente, literariamente de en independizarse de las estéticas que se practicaban en España. Ok, ¿esa sería tu recomendación o tendrías otra recomendación? Tengo otra recomendación. La primera es Rubén Darío, la segunda porque es nicaragüense. La segunda, Mi País o oh, Mi País de Efraín Huerta, busquen... Yo, De hecho, yo lo subí a YouTube en la voz de su hijo, David Huerta, lo leí muy ah, bien. Sí, este, es un gran poema, es un gran poema México, un poema escrito en la segunda mitad del siglo XX, pues en un contexto difícil, como siempre, y en un contexto priista. Eh, busquen ese poema, Mi País o oh, Mi País, de Efraín Huerta, les va a gustar mucho.
18: Yo... Rápidamente, Chido, recomiendo que, que de verdad lean los sentimientos de la nación.
17: ¡Ándale!
18: Don José María Morelos y Pavón.
17: El del billete de 50.
18: Exacto, el del billete bueno, de 50 que escribió un texto que... prototípico para el diseño de la nación mexicana que llegaría a formarse hasta 1824 de manera real. Porque en 1821 se termina el proceso independentista, pero se hace un proceso de... Imperialización de México, es, es eso muy no curioso. se respeta, hay una lucha entre conservadores y liberales, y liberales constante, hasta que, hasta que en 1824, 1824 se crean los Estados Unidos Mexicanos.
15: Creo que creo que es bien curioso, los Sentimientos de la Nación son de los libros más mencionados en la primaria, Ciertamente, y son de los menos leídos en cualquier nivel educativo. En efecto. entonces sí, echarle un ojito ahí, debe haber un PDF, cualquier cosa en internet, sí. Estamos, un ojito a los Bellísima Sentimientos de la obra. Nación. Eh, el que estaba antes en los billetes de 50, ahora ahora se parece más a Juan Gabriel. Sí. Y, y ojalá sí pongan a Juan Gabriel en los billetes de 50. No que sé. hagan un, Que hagan un billete de 55 pesos y ya ponen a Morelos. No sé. Eh, Estoy dando ideas ahorita que van a sacar de continuidad. Ya, ya vámonos, Mario, ya, ya. perdón. Yo, yo nada más quiero recomendar eh, el Siglo de las Luces.
17: ¿El Siglo de las Luces sí, del eh, cubano carpentier
15: Exacto. Es, es una gran, gran, gran obra acerca, una gran novela acerca de la independencia, las revueltas independentistas a través del conocimiento y una un desglose de los movimientos masones impresionante y tiene además un, una prosa maravillosa como solo Pantier era capaz de hacer, esa es mi recomendación y pues con eso terminamos el Mordelengua con de eso terminamos mañana jueves posolístico, les recordamos nos escuchamos mañana a partir de las 9 de la noche ya saben 96.1 de FM para los amigos de AM que nos quieran sintonizar, no vamos a tener Repentorio mañana, no vamos a tener concierto en la sala Julián Carrillo en vivo las instalaciones van a estar un poco más, más íntimas, pero vamos a tener una mesa de reflexión y pozole sobre la comillas abro comillas independencia cierro comillas va a estar acompañada de música en vivo eh, que va a correr a cargo de los guereques visito mientras tanto de los, tanto, de los así grupo música en vivo que va a estar aquí en la cabina por lo pronto pues los vamos a dejar con Constellation de Fax por si les le hace falta oír más Fax que es el séptimo álbum de estudio que graba este artista.
18: A es... ver, no, en realidad vamos a escuchar El Gran Silencio, Mario. Ah,
15: perdón, sí. Bueno, primero vamos a escuchar la canción del Gran Silencio. Y ya terminando, o sea, después de la rúbrica de Muerdelenguas, vamos a oír más facts. Eh, este artista que es de Mexicali, es su séptimo álbum, se llama Constellation. Pero antes, El Gran Silencio, en otro cover de Chepe Chepe que se llama Lo que un día fue, no será. Nos despedimos de esta cabina, Muerte Lenguas. Agradecemos a Andrés Ramírez en la operación técnica. Muchas gracias, Memo Tapia. Muchas gracias a Betoques, del lado de la producción. Se despide de aquí el Mago Conde. Se
18: despide Luis Flores del Mal. Y se despide el Dr. Arqueles. Quédense en la última media hora de resistencia modulada. Muerte, Muerte
17: Lenguas.
6: El
2: modernísimo. modernísimo
4: La información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación Por eso, con toda humildad les pido perdón Les reitero mi sincera y profunda disculpa en carne propia sentí la irritación de los mexicanos. Con toda humildad. Despido, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Resistencia modulada.
1: Mejor que ser el oído es guiar el sonido Resistencia
13: Resistencia
1: Resistencia Resistencia
15: de FM, de AM, saludos 96.1, saludos 860. Estos son los últimos minutos de la emisión del 14 de septiembre de Resistencia Modulada. lo Esperamos que nos acompañen en la emisión de mañana a partir de las 9 de la noche. Repetimos, no tendremos nuestra sesión acostumbrada de jueves en la Sala Julián Carrillo No va a haber repentorio, no habrá concierto de cultivo de ejercicios. A cambio de eso los invitamos a escuchar nuestra mesa de reflexión y pozole Sobre las independencias, eh, acompañada de música en vivo a cargo de Los Huereques Nos vamos a dejar con este disco de Fax, eh, de, que es un artista oriundo de Mexicali Es su séptimo álbum llamado Constellation Muchas gracias por escucharnos Saluda, a nombre de toda la producción de Resistencia Modulada y de Radio UNAM, los saludamos y los esperamos mañana. Gracias y chao.
1: Todos resistimos a nuestro modo.
5: Resistencia modulada.
2: Todos
1: resistimos A nuestro modo
5: resistencia modulada
1: Todos resistimos a nuestro modo.